0: So Ellenbogenmäßig, so also alle Leute stehen gerade vor Regal und wissen nicht, welches Klopapier sie kaufen sollen. Dann von hinten. Entschuldigung, ich brauche die, die Und zehn zehn Stangen, nimmt die ja. letzte Packung vierlagiges mit Kamille. Hallo zur Geekzone, heute mit dabei der Christian.
1: Jo, aus meinem Klopapierlager.
2: Und der Philipp. Servus, alles gut. Und der Tax. Servus, wir haben auch noch ein paar Rollen gestapelt.
0: Und meine Wenigkeit, der Peter, ich habe gar keins mehr, das ist nämlich aus. <lacht> Darum ist der Peter heute
2: so gut
1: gelaufen. Ich kann dir was verkaufen. Ja.
0: Äh, ja, wie ihr hört schon, sind interessante Zeiten. Wir berichten hier aus unseren Quarantänebunkern, wie ihr schon gehört habt. Der ein oder andere ist versorgt, der ein oder andere nicht. Was uns heute ganz wichtig ist, wir wollen all diese Themen, die ihr alle jeden Tag, überall und die ganze Zeit hört, einfach außen vor lassen und über andere Sachen sprechen. Beispielsweise. Filme auf, ne Serien auf Netflix, Spiele, Filme auf Amazon Prime und über ein äh, ganz tolles längliches Thema, längeres Thema, das wir vorbereitet ein haben. Längliches alle
3: längliches Thema?
0: <lacht> alle sogar, alles sogar, ja, genau, über, über das sprechen wir heute nicht, Philipp. Uh, I break ja. the beat, das ist ja langweilig. Ich <lacht> nee, äh, schon
1: gerne über mein längliches Thema
0: sprechen. Ich wollte eigentlich nur über das Thema, über das Thema, das wir alle länglich vorbereitet das ist nicht haben.
1: nicht der Rede wert.
0: Ähm, dass wir das alle gut vorbereitet sind. Wir, wir sind natürlich wie immer
1: hochprofessionell vorbereitet. Es ja, die hört schon. Wir sind, alle,
0: und wir sind alle. ein bisschen. Wir sind alle ein bisschen äh, äh, nicht so ganz fit in der Birne, aber so ist das halt aktuell. So auch, ne? das halt, genau. Noch weniger fit als sonst.
3: Was eine Leistung ist.
0: Aber um das so ein bisschen aufzuhellen, äh, haben wir natürlich wieder ein paar Getränke hier. Und da darf der Philipp doch gleich mal anfangen und erzählen, was er da gerade bei sich stehen hat.
3: Ja, du, ich bin, ich bin heute tatsächlich mal wieder so voll oldschool. Ich habe mein äh, Hopf helles Weißbier aus Miesbach hier stehen. Ähm, als Nachspeise dann ein äh, köstliches Flötzinger-Cola-Mix. Also das, das hast
0: immer dabei, gell? Das ist ah, der rote Faden. Das,
3: das Flötzinger ist einfach so geil. Das ist so ein
0: geiles, geil, geiles Spezi, weißt das ist, das ist also
3: fast so gut wie ein Weißbier. <lacht> Was denn? Ja, das, das war es das, eigentlich schon. gut. Ich habe noch einen Adelholzner hier, aber das gilt nicht so wirklich, weil das ist ja nur ein Wasser.
0: Da kann ich auch gleich sagen: Spoiler, ich habe auch einen Adelholzner hier, aber das kommt eher dann nach meinen Drinks. Meine Drinks sind nämlich, ich hatte schon mal von diesem Riedenburger Brauhaus äh, dieses, so, 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 ein, so ein Ale, so ein IPA. Und da habe ich jetzt das Do Dolden Dark tiefschwarz in der Farbe, handwerklich gebraut, ein Porter mit 6,9 Umdrehungen. Das werde ich mir als erstes reinfahren und danach kommt ein Gingerbeer-Tax. Sorry, klingt echt wie, was man sich bei Dildo Shop24 bestellt. Ja. Ja. Ich schicke da nochmal ein Foto. Ich kann sogar mir noch ein Foto auch Vielleicht passt da noch mehr. Handwerklich gebraut steht da. Genau. Da passt noch mehr rein. <lacht> naja, das das eine. Das andere ist eben dieses Gingerbier. tax das kennst du vielleicht auch. Du bist der Ginger äh, Gingerbeer äh, Spezialist Bur, von ja. Aqua Monaco, Organic Ginger Beer. Ist das. Das ist das eher
2: scharf oder sauer oder gar nichts von beiden? Äh, das
0: ist äh, eigentlich harmlos. Das ist ein bisschen so wie das Bund Bunderberg da, was ich letztes Mal hatte.
2: Also mit nicht so vielen Umdrehungen. Aber gut. Nee, nee, nee. Ist ganz, ja, ist ganz lecker.
0: Ich, ich suche mal so lang Bildchen raus hier auch vom Bedeutenden Dark, weil das interessiert euch sicher, was das Schickes ist. kann <lacht> der Christian <lacht> weitermachen. Genau, Doppelpluck.
1: Ja, ich lasse mich aufhellen mit einer schönen äh, Flasche Starnberger Hell. Ähm, oh. die ich jetzt heute oh, endlich aufgemacht habe, genau. Und ansonsten habe ich noch frisch äh, selbstgesprudeltes Wasser, weil ich jetzt der Umwelt zuliebe auf selber sprudeln vom Aquamonaco umsteige. Ah, Aquamonaco. Ja, cool, cool. Naja, halt hier Münchner Leitungswasser. Halt. <lacht> ja, genau, also das ja. Unab, das Rohmaterial. Das ist ja. genau, roh, roh, genau. Ungefiltert,
2: nicht abgekocht. Okay. Ja, und der Tax. Ja, ihr habt es eigentlich schon fast durch. Tower hopfen Curry, Das ist aber mm. schon fast leer. Sauber. Und als Backup gibt ist es gescheiden... noch übrig geblieben. Ja. ja, und es gibt aber noch einen gescheiten Ingwer-Tee mit frischem Ingwer und Schale und dazu einen Schuss Apfelsaft rein. Das schmeckt auch total geil. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich vielleicht noch ein Bierchen im Kühlschrank. Mal schauen. Ich mache
0: meins jetzt mal kurz auf. Das ist mir noch nicht passiert.
2: So, das ist jetzt übrigens das Dolden Dark. Oh, das schaut aber auch gut aus, hier das Organic Ginger Beer hier.
0: Mm -hmm. Ihr seht es im, im Public Chat, äh, habe ich es gepostet. Könnt ihr ich
2: kann gerade nicht, Katze sitzt vor der Tastatur. Ihr sagt mir <lacht> aber schon, wenn wir so eine Konzession mit einer Brauerei haben und ich habe das noch nicht mitbekommen. Ha haben wir nicht. Das ist natürlich war das wie war das? Truman Show? <lacht> <lacht> Warum erzählen die denn immer von diesen Produkten so krumm?
0: <lacht> das für ein Podcast? Nein, 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 Tax, wir kriegen nichts. Wir kriegen nichts. Das ist alles selber gekauft und einfach nur. Warum soll ich aber dieses Bier in die Kamera
2: halten? <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Wir sagen ja noch nicht mal, ob es gut ist hier. Ich trinke jetzt mal einen Schluck und dann legen wir los, würde ich sagen.
2: Es soll ja auch nicht ja. gut sein, es soll ja auch nur wirken.
0: Oh. Ui, das ist. Also tags, wir sind ja dark. alt Wir
3: trinken Bier schon auch aus Genussgründen. Ne? <lacht> Nur zum Prall werden kann ich
0: noch eine Flasche Spiritus-Eck. <lacht> Tags hat vorgeglüht. Wie er hört, sein Bier ist eigentlich fast lecker. Ja, ja. So.
1: Ich, muss, ich muss leider einen echten Downer bringen. Aber oh. zum Leidwesen von, von äh, Freunden, die mir das Starnberger Helle ja so ans Herz gelegt haben, ich, mhm. ich finde das nicht besonders lecker. Das hat so ein bisschen was von dem, von dem Rauchbier. Also ja. es schmeckt scheiße, aber ohne
2: Rauch. <lacht> Und vielleicht mit dem Starnberger Seewasser <lacht> gebraut oder so. Das könnte echt sein, der, genau. Direkt aus der Bucht ja, ja vor, da direkt beim Altenheim. Da <lacht> haben so einen Eimer genommen und dann...
0: Ja, Na, sorry. Cool. Ja, dann dann äh, haben, haben wir es, haben wir alle versorgt und mhm. ähm, wir machen es jetzt wieder so. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht und da starten wir doch mit dem Christian, der eine Serie am Start hat. Immer mit mir.
1: Wirst du damit vorsorgen, dass ich danach nicht mehr so viel rede? Haha, <lacht> <lacht> wird nicht klappen. Also genau. Mich. Ich äh, wollte ja schon eigentlich schon länger auch beim letzten Mal eigentlich schon mal drüber reden, da hatte ich es, glaube ich, aber noch nicht ganz durch. Ich rede von einer Netflix Serie, die auch relativ in aller Munde war, nämlich die Fantasy Mystery Serie Lock and Key. Locke, also wie die Locke, aber halt so wie, wie halt auch, also Locke wie die Haarlocke. Mhm. Aber es zieht natürlich schon auch auf so ein Wortspiel Lock. Äh, Lock und Key, Schlüssel und und Schloss. Es geht um eine, ähm, eine Familie, die unter tragischen Umständen ihren Vater verloren hat. Der wurde nämlich ermordet von einem Schüler, der war Vertrauenslehrer oder Psychiater an der Schule. Mhm. Ähm, und der wurde von einem Schüler ermordet, der ganz komische sachen wissen wollte von ihm und keiner weiß warum der der ihn eingebrochen ist und nach dem tod von dem vater ziehen sie in das alte in das alte äh, haus wo er aufgewachsen ist der vater irgendwo an der boah, westküste irgendwas keine ahnung ja. also an der küste und ja. ähm, genau und das ist das, das der ostküste das ostküste dann, an, mhm. Das sogenannte Key House. Ja. Ähm, genau, der Randall Locke war nämlich der Hüter des Keyhaus und der Hüter von fantastischen Schlüsseln. Und ähm, die ziehen halt in dieses Haus ein und meinen halt, also die Mutter meint, damit so einen Neustart zu schaffen für die Familie ähm, und halt auch ein bisschen mehr über das Leben und Vergangenheit von ihrem Mann herauszufinden, weil er da nämlich immer ein relativ großes Geheimnis draus gemacht hat. Ja, und dann gibt sich das halt eben das... Ähm, das ist eine, eine. Also es sind drei Kinder: ein ähm, jugendlicher Sohn, der Älteste, also keine Ahnung, was wird der sein, 16, 17. Ja, die eine, eine, genau die Schwester, die wird so 15, 16 ungefähr sein und der kleine Junge, ich glaube 6, 7 und in den Dreh rum vielleicht oder 7, 8 ähm, und auch gar nicht. Also der ist auch, sind auch nicht nervig, sondern echt hervorragend besetzt die Kinder. Nerven, echt, mhm. Kann, mhm. kein wenig.
2: Voll authentisch.
1: Genau, und die sind halt eben noch so, die haben halt noch ihren, ihren jugendlichen Fantasie und alles. Und der Junge fängt an, eben ähm, Stimmen zu hören in dem Haus. Und diese Stimmen kommen von magischen Schlüsseln, die ihn anlocken. Und er findet dann diese magischen Schlüssel. Und es dreht sich halt alles dann um diese fantastischen Schlüssel. Als Beispiel gibt es dann als einen der Ersten, der auch findet den Everywhere-Key, den man dort den in ein Schloss steckt, an eine Tür und sich wünscht, an einen Ort zu kommen, ähm, dann ist der hinter dieser Tür, wenn man die aufmacht. Das muss man direkt aber vorher mal
2: gesehen haben, oder? Mindestens Foto, oder wie war das? Genau, man, man muss, muss, muss da gewesen sein, aber man muss genau. quasi den, ja, man den, den, Ort den Ort kennen, können, wo man hin möchte. Ja, genau. Ja. Genau. Eiffelturm oder so zum Beispiel. Ja. Und das sind echt
1: ziemlich absurde Sachen dabei. Es gibt dann einen Headkey, mit dem man dann in seinen eigenen Kopf eintreten kann, in seine Gedankenwelt mhm. und so. Und ähm, Also wirklich extrem nett. Uh, und es hat auch so ein bisschen, also es ist eigentlich so eine Mischung fast ja. von, von, von Harry Potter, so ein bisschen eigentlich fantastisch. Bisschen aber auch sehr, ein bisschen düsterer. Also es geht auch, finde ich, schon sehr, sehr düster. Ja. Ein. Also ja. ein bisschen Stranger, Stranger Things ist
2: auch dabei, mhm. wie ich finde. Also ähm, manchmal zu spannend für manche Zuhörer vielleicht.
1: Ja, es sind auch manche Sachen sind auch ein bisschen sehr brutal und düster. Ja, das hat mich gewundert, so. ja.
2: Aber, ähm, und es ist ein bisschen Being John Malkovich mit diesem Headkey, dachte ich. Mit dem so, Headkey, also diese Headkey ist halt schon, es ist ein echt und extreme. Ohne sortierten Gedanken sind in einem Kaufhaus, fand ich
1: schon sehr geil. <lacht> genau, also ich will, will jetzt nicht so viel aus dem Kontext rausreißen und auch nicht zu so viel verraten, weil es lebt einfach auch echt von der Handlung und von den ähm, Story-Twists, die es auch gibt. Ähm, und gerade... Also zum Ende hin nimmt es so ein paar Wendungen und es bleibt auch spannend finde ich bis zum Ende hin. Es ist wenig vorhersehbar. Es hat aber auch ein paar, sage ich mal, wenn man möchte,
2: Lücken sehr große Lücken mhm. in der Also Lücke. ich habe ja eine spannende Frage, Christian. Ich habe glaube ich die ersten drei oder vier Folgen gesehen und jetzt kann ich hier nicht spoilern. Aber irgendwie kam die Mutter anders zurück, fand ich. Und bitte nicht auflösen, aber das nein ich löse hält, nichts auf. Hält, hält mich jetzt sozusagen dran dass ich diese Frage beantwortet bekomme. Ja. Ich wissen will, what happened so ungefähr. Also, es wird zu so halb beantwortet. Okay.
1: Aber aber schon so, wie es ist dahin halt dahin auch geht. am Nahe liegt. Ja, okay. Also es, es, sind, es sind am Ende sind dann schon so ein paar Fragen nicht beantwortet. Das mhm. Ende ist auch extrem schön offen für eine zweite Staffel, mhm. ähm, auf die ich mich hoffentlich sehr freue. Die ist auch, also wenn man zu so glauben schenken mag, ist die Serie mhm. sehr gut angekommen und wird auch äh, sicherlich eine zweite Staffel erleben. Es sind, glaube ich, acht oder neun Folgen zu je, ich glaube, so 45, 50 Minuten dauert eine Folge. Also, es ist Gott sei Dank nicht eine ganze, so zum Beispiel lange Walking Dead Staffel, sondern halt so ja. dazwischen. Ähm, genau gut, dass man es verkraften kann. Das basiert
0: auf dem Comic. Also, ich habe Es basiert auf dem Comic, genau. Ich habe das nämlich nur schon vor längerer Zeit auf Twitter mitbekommen. Da ist es in den USA ausgestrahlt worden. Ähm, der, der Joe Hill, dieser, der Sohn von Stephen King, ist doch der Autor von dem Comic. Bei dem folge ich bei Twitter und der ah, hat okay. damals gesagt: Ah, jetzt wird mein, mein, mein Buch sozusagen wird jetzt verfilmt. Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß so, dass das Comic eben auch sehr beliebt ist mhm.
1: und dass aber viele Fans von den Comics ähm, ein bisschen erzürnt waren, weil das Comic muss wohl sehr viel düsterer und sehr viel okay. horrormäßiger sein als die Serie. Die Serie ist schon sehr mainstreamig und kann man auch mal gucken. Also ich konnte meine Frau nicht davon überzeugen, das mit mir zu schauen. Mhm. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie, äh, ich habe es mit der U-Bahn teilweise auch angeschaut, auf, auf dem Handy oder auf dem, auf dem, auf dem Kindle. Mhm. Das ist Fire HD. Und muss man sich nicht schämen, wenn man das guckt. <lacht> 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 um, aber echt, also echt extrem gut. Es gab, glaube ich, eine einzige Folge, die, wenn man sie so nennen mag, ein Durchhänger hatte von vom Spannungsbogen und von der Handlung, aber ansonsten ist es durchgängig, Charaktere, die gezeigt werden, die Hintergründe, die gezeigt werden, ähm, spannende Bögen, die aufgebaut werden, die dann aber nicht so ähm, plakativ so hingeschmissen werden als Cliffhanger, sondern echt alles stringent dann logisch aufeinander mhm. aufbauend aufgelöst mhm. wird. Ich habe mich wirklich selten in letzter Zeit so gut unterhalten gefühlt, speziell bei Serien, weißt du so. Also ja. Ein bisschen ich
2: so Gefühlt für Leute, die Narnia vielleicht gern mögen? Ja, da habe ich mich auch voll erinnert mit diesen zwei. Aber Themen. weniger kindlich. Okay. Ja. Und es ist teilweise ja. echt brutal. Also es fängt echt so weichgespült Harry Potter-mäßig an und auf einmal denkst du, in your face, was ist denn jetzt kaputt?
1: Es gibt eben also diese Hauptantagonistin. Um, nämlich dieses, eine Frau, die im, in, in dem Haus, in dem Brunnen, genau, diese Well-Lady, die eben im Brunnenhaus eingesperrt ist, die aber den Jungen, den Bodi, den kleinen Jungen, eben versucht davon zu überreden, dass er sie dann halt auch rauslässt. Und die ist eigentlich die Antagonistin halt. Und das ist so eine richtig fiese Drecksau. Ja, also Richtig nett ist die nicht. nee. nee. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, ähm, das kann man ruhig auch spoilern, wo sie dann in so einem Haus... so nicht zuhören für sensible Seelen das abgebrannt wurde, um nach dem Schlüssel zu finden und dann sind da ein paar Kinder, die den Schlüssel halt gefunden haben, weil sie in dem Haus in der Ruine gesucht haben und sie nimmt halt den einen dann den, den Schlüssel ab, indem er, indem sie irgendwie, den, das ist halt dieser und dann, sie hat da zu dieser Stelle schon den, den Everywhere Key, wo sie dann sperrt sie die Tür auf, mhm. macht auf, so und ist dahinter langsam, eine, eine U-Bahn Station und schmeißt dieses Kind in die U-Bahn Station, aber dann schmeißt sie so fest, dass er halt auf die Gleise fällt und dann kommt eine U-Bahn
2: aber da ging auch schon die Tür
1: <lacht> Und das fand ich dann schon exakt. Also ja. das war das war sowas, das war aber auch fast unpassend für die ja. Serie. Ja, aber ja, es soll doch auch zeigen, dass man einfach nicht mit
2: solchen Schlüsseln spielen soll. Gell? Also <lacht> ja, falls genau. man mal so einen Schlüssel findet, dann Finger weg. Genau. Das ist also, halt nichts zum Spielen. Wenn ihr nicht wollt, dass Kinder von U-Bahn überfahren werden, da werdet dann äh, doch nicht. Und zeigt diese Antagonistin auch ihre wahre Fratze später oder schaut die noch immer so... Ah, ich, das verrate ich nicht. Weil, jetzt, ah, nicht dann ja. lohnt sich genau. das weiter zu Das ist Spoiler. nämlich schon der Clou, warum, warum, sie ganz Rey ganz Rey warum sie die Antagonistin
1: ist und was für eine Rolle mhm. sie eigentlich spielt. Das ist natürlich der Hauptclou. Ja, ich ich habe jetzt ein gerade nochmal
0: nachgeschaut, was, was daran echt gut ist. Diese Comicreihe ist abgeschlossen. Das bedeutet ja, möglicherweise kann man hoffen, dass dann auch die Serie irgendwann mal ein Ende hat und nicht so ein... Ich mag, das, ich mag das immer schön, wenn man schon ich, weiß, ja, das, das steuert irgendwo irgendwo drauf hin. Ne? Das ist nicht ich mein muss das
1: auch nicht haben, dass man halt einfach aus Kommerzgründen an eins nach dem anderen. Oder dann weiß man schon nicht, oh, <lacht> wir wissen noch nicht, wie die zweite und dritte Staffel ausschauen wird. Wir fangen jetzt ja, an, ja, rein, Mann, einfach an. super schwierig einfach.
0: Für mich persönlich genau. als Motivation voll schwierig, dass ich sage, da, da fuchse ich mich jetzt rein. Ja, und ich, ich habe hab gesagt, hab, das wird einfach.
1: Comic auf. nicht gelesen. Ich habe mir natürlich wie immer dann gedacht, ja cool, Comics mag ich ja eh gern. Mhm. Aber ich habe mir halt nur mal reingeschaut ähm, hier bei, bei Amazon und das hat mir nicht gefallen. Also mir hat der ganze okay. Artstyle nicht gefallen. Hätte ich jetzt gedacht, anders.
0: das wäre vielleicht noch mal was für dich, ja wenn du eh schon reingeschaut hast. Naja. Ich versuche vielleicht mal und dann kann ich berichten, wie wie
1: anders, weil mich interessiert es an der Stelle schon, wenn man weiß, es ist so anders. Ja. Cool. Ähm, noch ganz kurz, es ist technisch unglaublich gut gemacht, wie ich finde. Mhm. Also mir ist nichts aufgefallen von wegen miesen CGIs. Das fand ich toll. Also nicht so gleich wie beim Witcher, die allererste Szene mit dem Kampf mit diesem hässlichen <lacht> CGI-Monster, sondern echt nett und gut und stimmig.
2: Ja, und, und es ist auch keine Effekthascherei. Also es wird einfach nur die Story erzählt und es passt alles gut zusammen. Genau, genau.
1: Und was extrem geil ist, es sind nur, wie ich finde, gute, unverbrauchte Schauspieler extrem sympathische, mhm. wie, sie das, wie sie die Rollen spielen, ja. Aber das ist
0: keine Netflix-Produktion, oder? Doch.
1: Also oh. soweit ich weiß, ist das eine Netflix-Produktion, ja.
0: Okay, da ich hatte, hatte ich irgendwo auch mal gedacht, es wird zwar auf Netflix ausgestrahlt, aber ist nicht von Netflix
2: produziert. Aber gut. Ah, wie war das? Marla? Die haben so eine, so eine Fake-Stadt erfunden, nicht Michigan, sondern also es wurde da irgendwo gedreht. Ja, Netflix, also nein, die Serie dort.
1: Ich habe schon wieder alles vergessen, wie die ganzen Namen waren. Ich habe bevor noch mal kurz, damit ich wenigstens weiß, dass der junge Bodhi hieß. Okay. Ähm, aber das hat dann, also es gibt dann echt, es gibt echt so liebenswerte Charaktere. Es gibt so einen Scott mit einem T, so einen Briten, der halt aus, aus, aus England dort, äh, eingewandert ist. Ja, weißt du, denn, Scott und mit und, einem T? Ja, weil weil sie das die ganze Zeit sagen, hey ich bin Scott mit nur einem T und. krass. <lacht> und, und da was mich genau mein Herz total höher geschlagen hat höher schlag, hat, schlagen hat lassen. Der hat ja mit seinem Kumpel zusammen so, so, eine, so eine Losertruppe ähm, und er freundet sich ja mit dem Mädchen der Tochter an ähm, und die haben zusammen die Savini-Gang gegründet. Weil er so ein riesen Horrorfilmfan fan ist und äh, sie wollen, sie drehen gerade auch einen, einen Amateur-Horrorfilm mit dem ja, um, stimmt, Lobstermann, stimmt. lobster <lacht> nur Lobster, monster ja. Und natürlich kennt man Tom Savini, das ist die eine die, die der Koryphäen äh, der Special Effects, der hat zum Beispiel Freitag, der 13., Dawn of the Dead ähm, und sonstige Sachen gemacht. Äh, und den kennt auch ihr, weil der hat nämlich Sex Machine in From Dust Till Dawn gespielt.
0: Ach geil. Ja, Das ist toll ja,
1: Und der hat auch noch eine Gastrolle in der Serie Was mich dann besonders gefreut hat Ja, nice
0: Also Empfehlung von deiner Seite Absolut Und gar nicht, obwohl es jetzt so mega blutiger Horrorsplatter ist Das ist doch auch mal schön
2: Nein, nein, also so schlimm nicht nee, nee.
0: Nein, überhaupt
1: nicht Es ist echt schön, schön gut verträglicher Mystery Fantasy Horror Leichter Horror sehr schön.
0: Ganz das ist toll. ja gleich mal, das passt ja auch zu unserem Thema heute, diese Wohlfühloase hier zu schaffen. Können wir mit das leichtem gleich mal, Horror. Gleich mal einen Tipp. Falls ihr Netflix noch nicht in den letzten Wochen durchgeschaut habt, zweimal, <lacht> dreimal, viermal, könnt ihr ja hier mal zugreifen. Unbedingt. Sehr cool. Dann, wenn es für dich okay ist, Christian. Darf Philipp uns was von, äh, vom Menschen erzählen? Ich darf was vom Menschen erzählen, ja. Ich habe
3: äh, fast ein bisschen untypisch für mich ähm, getrieben vom Nachwuchs, die das auf YouTube gefunden hat, ähm, habe ich die letzte Woche damit verbracht, immer abends noch vor mir in Bett gehen, ähm, Human Fall Flat zu spielen ist ein, ein kleines Indie-Game, ähm, ist, glaube ich, auch einigermaßen bekannt. Ich hatte den Namen zumindest vorher schon gehört. Ähm, Gibt es so auf,
0: ja, auf diversen Plattformen? Ne? Gibt es auf diversen
3: Plattformen, genau.
0: Wo, wo, wo spielt ihr jetzt? Oder habt ihr's Am gespielt? PC haben
3: wir das gespielt. Am PC. Ähm, genau, und da spielt man eben so ein kleines, äh, amorphes, knochenloses Mantschkerl, das man auch total schön äh, stylen kann. Also ähm, Styling ja, hat der Nachwuchs übernommen. <lacht> ähm, also ich, ich war dann Spider-Man, sie war Groot. Also wir bleiben im Nerd-Thema. Kleiner Augenblick, klein. ich muss kurz den Cat-Content reinlassen, sonst kratzt er mir die Tür kaputt.
0: Sehr gut, da kann ich kurz dazu sagen, ich habe das Spiel mir jetzt auch äh, gekauft. Das gab's es nämlich, glaube ich, für sechs oder sieben Euro im PlayStation Network für PS4. Ja, ist nicht teuer, ja. also es ist äh, ja. schnapper. Und, und äh, habe auch, hab's auch, hab so auch schon ein paar Levels gespielt und Philipp, erzähl, ich kann dann gern mit reinsteigen. Ja,
3: es ist, es ist relativ einfach erklärt, wie gesagt, man spielt so ein kleines äh, knochenloses Ragdoll-Männchen. Das sich belegt, be be belegt, das sich bewegt wie der letzte Spacko. Ja. Also der der schwabbelt und die Arme hängen überall hin und ähm, mit einer, jeder Arm wird halt mit einer Taste gesteuert, dann kann man Sachen greifen und kann die auch bewegen und löst am Ende kleine mal mehr oder weniger physikalisch äh, interessante Rätsel. Ja. Das viel ist so mit, eigentlich so viel das... Viel mit Trägheit, ne? Trägheit ist für mich. Viel mit Trägheit, so. ja. Ähm, was ich tatsächlich witzig finde, ist, dass die Level fast alle mehrere Lösungsmöglichkeiten anbieten. <lacht> also es gibt nicht die eine Lösung für die Level, weil du kannst es auch, glaube ich, mit bis zu acht Spielern spielen, habe ich mal irgendwo gelesen. Ach, krass. Okay. Also es ist äh, tatsächlich auch ein, ein Multiplayer-Spiel. Wir haben es auch zu zweit gespielt, deswegen musste ich ja Spider-Man sein. Ja. Ähm, und äh, danke, Kasse.
0: Sind das dieselben Level wie im Singleplayer? Ja. Das heißt, du musst dann wenn du zu zweit spielst, müssen beide halt ans Ziel
3: kommen. Ähm, nee, gut, du hast immer diese, diese Rücksetzpunkte und du wirst dann, wenn einer den nächsten Checkpoint lädt, dann ah, okay. geht es da schon weiter. Okay. Aber die Rätsel sind teilweise, also es, sind, es gibt halt andere schöne Lösungen, wenn du es zu zweit spielst. Hat, <lacht> na, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das Schnurren hört, ich werde gerade wieder belagert. <lacht> ähm, es gibt halt andere, andere Lösungswege, wenn du es zu zweit spielst, als wenn du es alleine spielst. Also es hat tatsächlich auch so einen ja, gewissen witzig. Wiederspielwert dann in dem Fall. Mhm. Um, und nee, es, ist, es ist halt einfach witzig. Du kannst dir vor allem auch dann tatsächlich gegenseitig total auf den Sack gehen. Ja. Also du kannst nämlich auch deinen Mitspieler festhalten zum Beispiel. Ja, und nichts ist nerviger, wenn du versuchst, über einen Abhang zu springen und es hält dich kurz jemand fest dabei. Also es ist, ein, es ist tatsächlich ein super Spiel, um sich auch gegenseitig auf den Nerv zu gehen. Also am besten mit Leuten spielen, die man wirklich gerne mag, sonst ist da der Schreit vorprogrammiert. <lacht> ähm, und ja, also es hat, glaube ich, zehn oder zwölf Level okay. dabei. Mhm. Es gibt aber wohl auch noch äh, Community Levels und du kannst auch noch Level Packs runterladen. Ich denke gerade
0: am PC, da gibt es doch sicher irgendeine, irgendeine krasse Modder. Ja, ja, da gibt's da gibt's da gibt's einen ganzen
3: Haufen Zeug und äh, ich jetzt hören wir noch... das Schnurren übrigens.
0: Ja, ich, ich werde ihn gerade nicht los. Das macht nichts, das, auch das gehört heute zu unserer Wohlfühloase. <lacht> es ist wunderbar. Es wird immer immer ruhiger. Ja, das gemütlich. kannst du sagen. Ja, das Schnurren könnte auch ich sein. Also. <lacht> <lacht> Bei dir war es vorhin das schwere Atmen, Christian.
3: Dir sabbert ja auch keiner ans Ohr und versucht dir ja dauernd das Headset runterzuschieben. Ähm, ja, also es ist, ich finde es, äh, du hast ja auch gespielt, Peter, ja. ich finde es äh, ein nettes, ich bin ja jetzt nicht der natural born indie game Fan, <lacht> aber ähm, also ich muss auch sagen, technisch ist das Spiel ein totales Debakel. Ja. <lacht> Ich finde es technisch eine totale Katastrophe. Es, aber es, aber es ist aber es wahnsinnig es ist, es viel Spaß zu spielen. Aber es, es ist, ist, halt ist stimmig, ein, ne? Es ist stimmig. Es ist stimmig, ja. Auch ja. Der, der, das Art-Design, ich meine, das kann man mögen oder man mag es nicht, aber ja. es ist wunderbar stimmig. Ja. Und es sieht gerade auch, in hast du es durch?
0: Ob ich es durch habe? Ja. Nee, nee, ich bin irgendwo, denke ich, bei der Hälfte. Ich spiele immer mal wieder so ein Level.
3: Hey, jetzt gibt es so ein Nachtlevel. Ich weiß nicht, ob du das schon aber, gesehen na, hast.
0: Ich bin, glaube bin im vierten oder im dritten gerade. Wo es dann auch... Jetzt hau halt mal ab, Zifiz. Du musst dann auch. <lacht> Entschuldigung. Das passt jetzt nicht ähm, in. Du musst dann sagen, lieber Kater. Bitte geh oh. mal kurz zur Seite. Du kriegst auch
3: ein tolles Leckerli von mir. Ja, ja. Ähm, Was wollte ich sagen? Nee, Wir dürfen noch den noch. Lagerkoller hier nicht so rausdringen. Das, das. ist richtig. Naja, das ist, wenn dir jemand dauernd ins Ohr sabbert, hat das nichts mit Lagerkoller zu tun. Das ist richtig. Ähm, das, wo, wo war ich? Nee, also es ist tatsächlich ähm, einfach einfach schön zum spielen und ist relativ harmonisch und hat keine, also wenn man sich nicht in die Haare kriegt, natürlich. <lacht> ähm, und es ist einfach ein nettes, harmloses Spiel, das man, so, das man so spielen kann, das Spaß macht, wie du sagst, mehr als ein Level wird schwierig, ja. ja. Ich habe wegen der etwas seltsamen Kamera und den komischen Bewegungen, die man machen muss, ich habe da auch mehr als einmal beim Spielen tatsächlich Kopfweh gekriegt oder leichte Übelkeit. Okay. Er hat mich aber nicht davon, daran gehindert, am nächsten Tag wieder zu spielen. Dass
1: ich so viel Weißbier trinken beim Spielen?
3: <lacht> ja, genau, das kann natürlich sein. Das Interessante,
0: das Interessante bei dem Spiel ist wirklich, es ist ein Rätsel und gleichzeitig ein bisschen ein Sandbox-Game, weil du ja. diese Umwelt, und gerade wenn man es im Multiplayer spielt, ich kann mir das sehr lustig vorstellen, da kann man einfach Dinge ausprobieren ohne dass man jetzt gleich nur drauf spielt, ich muss jetzt das Ziel von diesem Level erreichen. Genau, du kannst relativ viel Blödsinn probieren. machen einfach. Ja, ja. ja, und die Kombination ist, glaube ich, echt sehr, sehr witzig. Und bisher sind die Levels auch, von, in jedem Level ist irgendwie ein anderes, irgendwas Neues kommt dazu. Ich weiß nicht, ob sich das bis zum Ende so hält, aber es kommt immer ja, irgendwas. Ja, die Levels haben,
3: haben immer wieder was Nettes. Also dieses Nachtlevel ist tatsächlich mhm. relativ witzig, weil am Ende musst du, es ist äh, deine ich, ja, nee. Du musst am Ende irgendwie da quasi Frankensteins Monster wiederbeleben.
0: Ach, cool. geil
3: Also sie haben schon so ein paar ganz coole Gags drin, wo du auch nicht unbedingt jetzt äh, vom ersten Moment damit rechnest mhm. oder so. Und dann macht es tatsächlich auch echt einen Haufen Spaß, sich da einfach so ja. ein bisschen durchzupuzzeln. Und es kostet kleinen Taler, also man macht tatsächlich nicht viel falsch.
0: Ja, ja. Mir war's man, darf
3: kein nur, Begriff, ja. man darf nur keine Grafikhure sein.
0: Nee, absolut nicht. Aber wie gesagt, die Grafik, die da ist, ist trotzdem in sich stimmig. Und es gibt der Sound, übrigens, Sound haben wir noch nicht gesagt. Total coole Musikuntermalung, die auch so ein bisschen situationsabhängig ist. Die ist nett gemacht, ja. Und so Erklärungsvideos, die auch ganz, ganz witzig gemacht sind. Also, es ist ein süßes Spiel. Also, man muss es vielleicht ausprobieren. Ja, ja also ich gerade die Steuerung.
3: Du, du, bei dir glaube ich nicht, dass du das ausprobieren solltest, ganz ehrlich. Schau dir mal,
0: schau es dir mal auf YouTube an. Es ist wirklich grafisch, ähm,
2: ja, aber und es ist doch nett mit dieser Trägheit oder so. Und Trägheit die, ist ich, der Hammer. Ja. Die, muss, muss ich da quasi äh, die Moves in Voraus planen oder muss ich lange draufdrücken und dann bewegt sich erst und dann kann ich es nicht stoppen? Oder Nein, es ist halt ist so diese,
3: diese physikalische Trägheit, wenn Objekte aneinander reiben. Ja. ja und <lacht> oh, hat, äh, Impuls und sowas. Also Ich glaube, die Physics sind tatsächlich ganz nett umgesetzt. Wahrscheinlich ja. einfach irgendeine Standard-NVIDIA-Physics-Library oder so, aber ähm, <lacht> es kommt trotzdem einfach Oh man,
0: ähm. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich glaube, deine Message ist angekommen, Philipp, und äh, du ja. hast wahrscheinlich gerade auch Probleme. Du bist ja gerade äh, auch anderweitig beschäftigt. Ja, ich
3: bin gerade das, das Lieblings, äh, Lieblingsanschnurre, kuschel und sonst irgendwie ins Ohr Saber, Opfer des aber Opfer. Aber gerade
0: weil das Spiel, weil das Spiel nicht so viel kostet, da würde mich interessieren, wer sich das mal einfach holt, so Feedback. Wie findet ihr das denn so? Da einfach mal ich so, reinspielen. ein paar Leute auch im Chat. Einfach mal holen, dass es wer Rätsler mag, wer Rätsler oh, gar nicht genau macht, das sollte es lassen. Und, Und Peter, wenn Plattform? wir, wir unsere Plattform?
1: Freundschaft auf, auf die Probe stellen wollen, dann können wir es mit <lacht> Multiplayer probieren. Stimmt. Ja, wir es schon mit Portal 2 nicht schaffen.
0: Ich glaube, Portal 2 ist auch nur Selbstschutz, dass wir es nie gemacht haben. Wahrscheinlich.
1: <lacht>
3: Ja, okay. Es, man bleibt nicht automatisch befreundet, wenn man... Und da,
0: der, der Philipp und ich wollten ja auch noch hier dieses... Way, Way, Out, wollten wir ja, Way, Out, Way ja. Out wollten wir mal spielen. Ähm, irgendwie vermeiden wir das immer wieder so ein bisschen. Kommt ja, wir kommen wobei, aber nicht, wir kommen nicht dazu, ne? <lacht> wir kommen nicht dazu, aber wir würden uns auch ordentlich anblamen wahrscheinlich. Das kann natürlich immer passieren, ja. <lacht> Deswegen wobei, sollten wir sowas auch auf Twitch streamen dann.
3: Wobei Way Out ja
1: eigentlich eher so ein Adventure ist, ne? Ich glaube, ja. A Way Out ist harmlos. Das ja, ist, ich glaube auch. Das ist so wie Brothers eventuell im Kopf. Also bei, bei Human Koop Fall Ende. Flat,
0: Christian, ich glaube, da könnten wir uns durchs, durchs, durchs Mikrofon töten. So. Also okay. Human
3: Fall Flat, da passiert ungefähr das Gleiche, wie wenn der Tax jetzt wieder mit seinen Homepods anfängt. Ja?
0: <lacht> nee, der Tax fängt nicht mit seinen Homepods an. Der Tax hat nämlich ein anderes Thema mitgebracht. Und damit schwenken wir über von den, von den Human Fall Flat äh, zu einem ja. Film, den ich nicht kannte. Mhm. Und der Tax wird uns jetzt mal berichten, aber ich habe gehört Philipp, und ich habe Und angeblich hat der Philipp da schon mal davon erzählt, aber da ich dem Philipp ja selten wirklich zuhöre, außer heute mal, weiß ich davon nichts. Deswegen, ja, ich Tax. Immer sehr, sehr, sehr
2: gerne dem Philipp zu, wisst ihr, ja, ich kann mir nichts merken. Also von daher. <lacht> ich bin äh, mir auch nicht sicher, ob wir es wirklich ihr besprochen haben oder ob man es einfach nur mal im Chat hat bei uns. Das ja, ja, das, das ist verschwimmt. Sein. Die Dimensionen verschwimmen. Tax, hau rein. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich den Film unerwartet gestartet. Oder der lief auf einmal bei uns im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, was <lacht> das war. <lacht> das hey, Siri. <lacht> Man Manchmal lasse ich Filme für mich aussuchen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, der Trailer, den hatte ich mal vor irgendwie Wochen, Monaten gesehen. Und dann dachte ich, ach, den muss ich mal angucken. Und dann geht es darum, dass eine, ja Haben wir den Titel schon genannt? Circa 40 Jahre altes ist Border. Ähm, also die Grenze. Und die gute Dame arbeitet ähm, an einem Schiff Zoll und äh, ja, kontrolliert quasi so Richtung, was war das, Norwegen, Schweden oder Dänemark, die Reisenden auf Schmuggel waren Also haben die Alkohol bei sich. Und was mir da extrem gut gefallen hat, ähm, sie hat eine Intuition, wer könnte was schmuggeln. Also ähm, sei es irgendwie Drogen. Aber sie hat auch ein Gespür, einen Sinn dafür, ob die Leute Unrecht getan haben, also ob die irgendwie gegen das Gesetz verstoßen haben, ob sie Angst haben oder nervös sind. Sie kann es riechen. Und was ich so super spannend finde, weil ich ähm, ja, das Riechen sehr, sehr interessant finde, ähm, riecht, riecht sie das? und Also die hat diesen Instinkt, kann aber nicht erklären, warum die Leute herausgezogen werden. Und mhm. dann merkst Du merkst richtig, wie aggressiv die Leute wirken. So, hey, ich habe doch nichts getan. Doch, doch kontrollieren sie die. Also, ungefähr so aggressiv wie ich vor dem Podcast heute. Ja. Na, also, das, das erklärt ja ein Blinder mit dem Krückstock. <lacht> nee, nee, also, wenn Leute wirklich so super smooth rüberkommen, aber sie feststellt, mh, der hat wohl nicht die richtigen Inhalte auf der Speicherkarte, weil er nervös ist. Und es mhm. gipfelt dann darin, dass sie wirklich eine Person herauszieht. Ich denke, das kann man schon spoilern. Sicher? Und diese Pseudo-Business-Person hat irgendwie nichts getan, bis sie dann sagt: gib mir dein Handy. Und er sagt: hä, wieso mein Handy? Mein Handy. Und schnüffelt sie rum, bis sie etwas ähm, ähm, quasi an der Hülle vom Handy entdeckt. Und also da geht es dann richtig los. Und man sieht eigentlich immer nur so drögen Alltag. Es ist auch so ein typisches, äh, ja, Zollhafen, Optik, alles in Grün, kaltes Licht gehalten. Also ein Job, den man vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 20 Minuten machen könnte, aber nicht Tag ein, Tag aus. Und da blendet sich das komplett rüber in ihr Privatleben. Wo sie dann nach Hause fährt und zu Hause sitzt echt so ein, Anführungszeichen, Freund zu Hause, der sich eigentlich dann nur von ihr aushalten lässt, den ganzen Tag nur Fernsehen schaut, Hundezüchtung macht. Und sie entspricht ja nicht so dem typischen Schönheitsideal. Und vielleicht hat es ein bisschen Link zu der Optik von dem Film Monster, falls ihr den kennt. Das ist ja relativ alt, gespielt damals von Charlize Theron. Und da war ich ja auch bei diesem Film extrem neugierig. Wer spielt denn diese Rolle? Und die Person, die quasi diese ähm, Tina spielt, die würdest du auf der Straße nicht erkennen. Also klar, die Maskenbildner sind immer stolz, wenn man gar nicht sieht, dass es eine gute Maske ist, aber die Person ist so verändert. Also das hat mich auch schon fasziniert. Aber kennt man die Schauspielerin? Also ich kannte sie nicht. Ich nee. mal gucken, das ist, Nee, ich nee. glaube nicht, dass man die kennt. Nee. Mhm. ist ja glaube ich was ist, ist schwedischer
1: Film oder irgendwie sowas halt oder skandinavisch skandinavisch ja, ja das, das geht wieder, alles ja. so in und die Richtung die Röck lässt
2: grüßen so also ich habe gerade ein Fabel für den Nordteil also alles was da aus der Richtung kommt finde ich gerade angenehm als so die klassischen deutschen Heiner Lauterbach Serien und Co. <lacht>
1: ja gut also da ist auch eine Darmspiegelung <lacht> <Hey>, also Til Schweiger <lacht> Fanclub lässt grüßen stimmt genau genau der vergleich der ja, war jetzt Matthias der.
2: Schweighöfer. <lacht> Naja, lauter, was? Ist, Lebt er noch? Wahrscheinlich. Hoffentlich nicht, äh, sorry. <lacht> und was halt ganz interessant wird, sobald sie im Wald ist, merkt man, wie die Tiere nicht vor ihr flüchten, sondern sie kann irgendwie mit den Füchsen sprechen, also die Tiere sind ihr nicht abgeneigt. Und daraus entwickelt sich eine echt sehr, sehr interessante Storyline, wie sie quasi in ihrem ja zu ihrem privaten Ich findet. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Entspannend erzählt. Und es ist du hast kein Actionfilm.
3: Wow. Tax, du hast jetzt aber irgendwie so die zweite Hälfte vom Film komplett ausgelassen. Nee, ne?
2: Die letzten zwei Drittel her eher fast gesagt. Vielleicht, weil er nicht spoilern ja, wollte. Ja, war ich, Drittel wollte Drittel. ich wollte bewusst nicht so viel spoilern. Was, was sollte ich denn? So klingt, der, so
3: klingt der Film jetzt aber für meine Begriffe <lacht> interessanter und besser, als er eigentlich
2: Absolut
0: ist. Absolut, genau. Es klingt ja so wie, hey, das ist ja wie Dr. Dudlettl in Schweden. <lacht> ja vielleicht ja. Sieht der Tags das ja auch so Frage Tags gibt es da noch also, mal einen Twist oder ist was 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 auf was steuern die Kollegen denn hin
2: ohne zu spoilern was, was ja, so also eine spannende, spannende Szene ich jetzt auch ist gespannt, wie du eine das spannende Szene ist ähm, dass sie wieder etwas riecht eine Person und sie kann es nicht einordnen
3: mhm.
2: und diese Person schaut eigentlich identisch aus wie sie und es verwirrt sie total Ach, und, die, und diese Person äh, kommt dann immer stärker in ihre Nähe und die fühlen sich immer stärker angezogen und finden da, ja. Ist das ein Film, der mir gefallen sagen. könnte? Weil ja. ja, ich glaube schon, also es ist, <lacht> die Chance besteht. <lacht> ich würde mal sagen, es <lacht> läuft unter dem Punkt Alternativkino. Peter, schaust dir bitte an. Okay, das ist auch richtig entspannt. Also ich glaube, ja, 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 es
0: geht ja auch um die Entspannung gerade. Das, so was schon. Ja, das sehr gut. Ähm, ja, also. Das könnte dem
3: Peter gefallen. <lacht> Jetzt lass das da liegen, du Arsch. Was wollte ich sagen? es also, könnte ein, mir gefallen, dass du angefangen. Die die, die andere Zielgruppe, der, der Tax hat es gerade ein Alternativkino genannt.
0: Ja, ähm,
3: ja. Die Alternative wäre, man könnte sagen, der Film entwickelt sich in der zweiten Hälfte zu einem komplett hirnverbrannten Scheißdreck. <lacht> Nein. Also ich weiß nicht, ob es der Christian sanfter formulieren würde, aber ja, ich würde äh,
1: sanfter so formulieren, weil ich habe die zweite Hälfte großteils verschlafen. Der <lacht> Peter kennt es ja, ich bin ja schon in dem Alter, ich habe ja keine oh Zeit Gott. mehr für so langsame Filme und ja, das ist Alter, mein ein Film, wo, dann, wo mein Körper dann, wo mein Körper halt nee, schon dann gegangen. sagt, die Zeit nutze ich zum Schlafen. Ja.
3: Ja, ich muss, ich muss jetzt, wer es nicht hören will, bitte, ich Spoiler jetzt ein bisschen, macht mal. Nein, ich will den noch sehen. schauen. Nein, ich
1: will den noch nee, schauen. Peter, Peter schau nee. Ich sag, wir schreiben dich an, wenn es wieder. Ich, okay. kann,
3: ich, kann den, ich kann den Film, so wie in der Taxi jetzt beschrieben hat, echt nicht stehen lassen, so ohne weiteres. Nee, das weil geht ich nicht. hab da, ich habe da ein schlechtes Gewissen jedem Gegenüber, der den deswegen anschauen will. Der, also, <lacht> der, 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 der Film, Peter, hör weg, wenn du willst. Wir schreiben dir, wenn wir durch ja. sind, okay?
1: Er hört schon, glaube ich, weg, ja.
3: Das ist sehr schön. Also, der Film entwickelt sich halt gegen Ende zu einer zu komplett planlosen, uninspirierten, zwei hässliche Trolle, weil das sind ja eigentlich Trolle, die beiden, oder irgendwie Gnomen nicht mhm, Trolle, 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 ja, Trolle. Trolle. Trolle, die dann irgendwann total widerlich ihre haarigen Ärsche im Wald zeigen, während sie im Wald bumsen und das Ganze ist dann aber auch noch so eine Transgender-Geschichte, weil der, der ist total bescheuert einfach. Ja. Also, ich bin irgendwann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, was zum Teufel? Schaust du da eigentlich an? Der hat echt gut angefangen.
2: Die Prämisse ja, war. Wenn relativ du geachtet viel. hast, ähm, er konnte sich ja selber nicht befruchten. Er brauchte ja sie dann dazu.
3: Ja, das war, ja nicht, also, das war ein Schwachsinn. Also, es, es, also für mich, ganz persönlich, ja, ähm,
2: Alternativkino.
3: Unsere Filmmeinung divergiert gerne mal, aber ähm, es artete es halt, einfach zu einem kompletten halt... Schwachsinn aus. Ja? Ja, ich fand also, super. Uh,
1: ja, so genau. Ohne dabei wirklich, also Schwachsinn ist, wäre ja fast okay, aber es ist halt kein guter Film, wie ich finde.
3: Nein, es, ist, es wird einfach dann irgendwann wird es auf eine Art und Weise absurd und blödsinnig einfach. Ich mag ja, ich mag ja Trash und sowas, hatten wir ja neulich erst. Ja. Trash ist nicht schlechter Film, ja. Aber es ist ab einem gewissen Punkt, finde ich, einfach kein Trash mehr. Ich habe mich ab einem gewissen Punkt echt drüber aufgeregt, weil sie einem so einen Schwachsinn vor die Nase halten.
2: Ich bin sehr gespannt, was der Peter dazu bin sagt. Bin ich auch gespannt. Ja, der das das jetzt schreiben wir mal, das. Also ja, ja. Ich lasse die wieder rein. Also, Peter ist jetzt so weit, dass ich auch der, 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 Philipp, der, der Film hat, hat eingestanden, dass der Film wirklich ganz gut ist. Er hat es bloß echt falsch in Erinnerung gehabt.
0: Ah, okay, er hat das verwechselt wahrscheinlich, ne? Mhm.
2: Okay. Mhm. Habt ihr das jetzt klargestellt? Vielen Dank. Ja, da, also einfach keine Ahnung. Wenn er mit Blade Runner angeheizt ist, dann würde den zum Anfeuer <lacht> nochmal reinziehen einfach. <lacht> ja.
3: ja. Genau. Gut. Also, Boy ist das so Fluffer,
1: Fluffer Girl von Blade Runner. Ich habe
3: jetzt, hab jetzt auch mal ganz kurz meinen Blutdruck erhöht gehabt. Das ist nur so Ja
1: und schon ist der Blutdruck weg.
0: Und schon fällt er raus, der Philipp. Jetzt ist glaube ich dann, dann hat der Carter dein Headset ausgesteckt. Ganz genau. Ganz genau. <lacht> dein Carter ist wirklich sehr schlau. Der, ist, äh, der weiß, wann du nichts genau. mehr sagen solltest.
1: Erzählte der Film Blödsinn, das kann man nicht.
0: Der war toll der Film. Ich habe dazu super
2: geschlafen. Genau. So. Also ich habe echt gut
1: geschlafen dazu und ich ah, habe.
0: Das, das, das ist ist schon noch so mal,
2: heimelig. Mal noch mal probieren. Aber eins müsst ihr mir erklären. Also den Film schaut ihr dann auch zu Ende? Also ich breche dann ab bei so bei so Filmen, wenn ich es überhaupt nicht ertragen ja, war für, kann. Für,
3: für mich war das tatsächlich eher so wie so ein wie, wie wenn du beim Lawinenabgang zuguckst. Ja, da schaust ja. du irgendwie einfach weg. Du
2: meinst, du meinst wie bei Tom und Jerry, wenn er so die Seiten durchblättert und ja. so macht kann. Das, noch das war
3: irgendwie Seite. so
2: ja.
3: Naturkatastrophe-mäßig. Du musstest das irgendwie angucken. Also aber ich, Tax, Tax, Tax. Ich,
0: ich verspreche dir, dass ich den jetzt zeitnah anschaue und dann, ja, werde ich, und dann werde ich da ehrlich urteilen und möglicherweise ja. müssen wir da dann nochmal was klarstellen ja. gegenüber den Kollegen. Also es gibt sowas in ja meinem zweiten
1: Versuch, weil dass ich bei dem Film Einschlaf passiert, ja, öfters und das ist, meistens ist es der Film, aber manchmal halt auch nicht. Ich muss das noch
3: ganz kurz nachschieben. Ich hatte vorhin nicht vor, irgendwelche Randgruppen zu bashen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur zu sagen, dass dieser Film kacke war.
1: Hey, nein, der ist einfach objektiv richtig scheiße. Also, das hat nichts mit irgendwelchen die, die, die oder die Trollen. Also, alle Trolle, wir lieben alle Trolle, auch Transgender-Trolle. <lacht>
2: ja, Moment, Moment. Was ist denn Rotten Tomato? Die Rezessionsdatenbank, Rotten Tomato habe ich ja schon mal gehört, glaube ich. Ja, ja. Kennt ja, man, so, sollte man kennen. Eine, eine Wertung von 93 Prozent. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist ziemlich gut.
0: Ich werde ja. mir das anschauen. Ich glaube, dass wir dann wieder zwei, also Banausen, zwei von haben vier Leuten, von Ruhe, so. zwei Banausen <lacht> haben
2: wir grundsätzlich hier. Also ja, mich ist ist. würde mal interessieren, wie gut der Biers ähm, von, von Christian und Philipp ist, wenn Rotten Tomato eine gute Bewertung abgibt, weil die Standardabweichung ja. ist. Da kann man ja. wahrscheinlich so nicht sagen. Sehr hoch. Das ist halt, ich, ich habe den ja mitbekommen,
1: ähm, der lief bei diversen Fantasy-Film-Festivals und hat ja. dort ziemlich, war da ziemlich erfolgreich, was ja öfters ja. mal auch für solche Kunstfilme ja. und sowas ist. Ja. Spricht das ja für mein Kulturgeschäft. Das Geschichte. heißt ja nicht, nur weil es jetzt auch bei einem Fantasy-Filmfest lief, heißt es was, was es mir gefällt, weil da kommt halt auch sehr viel eben so Indie, Alternativ oder auch einfach so Kunstscheiße. Da ist auch sehr viel Kacke bei, ja. Genau. <lacht> und ich habe den halt ich ich lese ganz gerne die Deadline das ist so so ein Filmmagazin über sehr hauptsächlich eben über Horror und Genrefilme und da war der halt auch groß behandelt und da haben sie den auch hochgefeiert deswegen habe ich mich dann gefreut wie ich den auf Amazon gesehen habe und war halt leider also wieder mal
0: einer von denen wo ich den Hype nicht
1: nachvollziehen kann
0: mhm. aber wie gesagt Geschmäcker sind da verschieden ne und ähm, eingelöst. Ich bin gleichzeitig dran, die 93 bei Rotten Tomato, muss man auch sagen, wenn das so ein Fantasy-Filmfest-Film ist und so ein Arzi-Fazi-Film, dann kriegt der manchmal einfach gute Bewertungen, weil da echt viele Fanboys ja. dann am Start die sind. Die
2: Frage ist halt, welche Zielgruppe, ich also welchem jo. Publikum ich angehört, dass ich sage, das ist gut, finde ich auch sehr interessant. Ja, so. ja. Also es,
1: es verwundert mich ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen, ja. Tax. ja. Weil ich hätte jetzt ich weiß, nicht als Zielgruppe gut. dafür. Dann, also, wenn wir schon bei paar sind, und was ja gerade <lacht> auch so durch die Decke geht, ist ja der Plattform auf Netflix. Oder der Schacht heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ach ja, genau, da habe ich nur das, das große Bild da gesehen. Oh, den habe
1: ich auch gesehen. Den habe ich angeguckt. Ja, guckt sogar. euch, die, ja, also, ähnliches Resümee. Was für ein Riesenhaufen Scheiße. Da ich auch nicht viel, aber ich habe nicht
0: viel Gutes dazugehört. Ich habe dann ich fing auch... Fing
1: aber tatsächlich recht, recht vielversprechend an, fand ich. Mhm. Geht so, ja. Ich finde, also am allerbesten, und das ist diese eine Szene, wo er halt, äh, wo wo diese eine Frau bei ihm ist und versucht, die unter, also es geht ja darum, dass dieses ist ein Gefängnis mit auf, glaube ich, über 300 Ebenen oder sowas und auf der obersten Ebene wird eine Platte mit den feinsten Fressalien zubereitet und die fährt dann halt von oben nach unten durch und bleibt immer für wenige Augenblicke auf jeder Plattform stehen also und jeder darf irgendwie. essen, so viel er will. Und eigentlich langt es für alle Plattformen, wenn sich jeder nur das nehmen würde, was er braucht. Aber Das, das passt, passt so voll ab, in die heutige Zeit, einfach mal ab so. Ebene ja. 30 ist eigentlich
0: quasi nichts mehr da. Ja, ja, da kacken sie das auch ist noch auf den Da halt, genau. legt,
2: legt jemand noch was rein. Den meinst, das, ist so das, ist
0: dann, das ist dann, wenn ich erst um 15 Uhr einkaufen gehe und kein Klopapier mehr da ist. ist so <lacht> okay, ja, genau. <lacht> Oder, die entscheidende Szene ist, glaube ich, wie
1: fast den Film so genau zusammen ist, wo die eine Frau dann versucht, die oben und unten davon zu überzeugen, sich nur das zu nehmen, was man braucht, und sie legt es dann auch zur Seite, dass halt Ja für alle was da wäre. Und natürlich wird sie nicht gehört. Und der eine sagt dann zu denen, die, die unter ihnen sind, halt so, wenn ihr nicht das tut was ihr braucht, dann scheiße ich euch aufs Essen drauf. Und zwar <lacht> jeden Tag so viel, dass ihr kein sauberes Reiskorn mehr finden werdet. Und sie und so, oh, auf einmal funktioniert <lacht> Aber warum hören die, hören die Oberen nicht auf uns? Also, weil ich nicht nach oben scheißen kann. <lacht> und das... Also und das ist halt genau, das ist halt so mit dem Hammer, mit dem Holzhammer eigentlich die. Also ich sag mal so, ich glaube die,
3: die, die Story von diesem Film hätte eine formidable Kurzgeschichte abgegeben.
0: Vor, genau. Ganz kurz, ich spreche jetzt vom Schacht. Hab, hat es der Christian es ja. geschafft, sich einfach so <lacht> so, 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 ein Ellenbogen. das, so Ellenbogenmäßig so so also alle Leute stehen gerade vor dem Regal und wissen nicht welches Klopapier sie kaufen sollen. Da kommt der Christian Von hinten. Entschuldigung, ich brauche die zehn. Die und zehn nimmt Stangen, die letzte ja. Packung vierlagiges mit Kamille. So ja. stelle ich es mir über. Und ich habe ihn dabei unterstützt. Ich gebe es zu. Oh mein ja, Gott. Sorry, sorry. Okay. sorry. Aber wir nehmen den Podcast
3: nicht. gekapert.
0: Dann macht das jetzt auch noch fertig, das Thema, bitte.
1: Er war schon fertig.
0: Also, das <lacht> ist einfach echt,
1: die ganze, die ganze ähm, die Kritik und die Sozialkritik. Ähm, an diesem Film ist mit dem Holzhammer ja. und ja, eine Kurzgeschichte wäre echt fein draus gewesen, aber wie man aber daraus ist... einen 90-Minuten-Film machen kann, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt die Optik wie The Fortress vor mir. Erinnert es ah, daran? Nein, nein, gar nicht. Okay. Nee, nee. Das ist sehr, hm. sehr, alles sehr low-budget. Es uh, mhm. hat mich am Anfang ein bisschen hier an The Cube erinnert. Ich glaube, The Cube hieß der. Ja. Ah, ah ja. The Cube fand ich aber gut. Auch. Der war super. Also auch Das hat, auch, hat, auch leider hat aber nur eine
3: Viertelstunde gehalten. Genau.
1: Hat aber nur eine Viertelstunde gehalten, genau, dieser, okay. dieses Gefühl. Dazu sind aber auch die Schauspieler schon zu viel zu beschissen. Gleich am Anfang eben dieser alte Sack. <lacht> der Alte, der da, also, ach,
0: na. Die okay. Schauspieler sind da unten. Aber dann, schaue, können, egal. dann können wir sagen, äh, der Schacht, ist das dann, wenn jetzt das abwägt, Border haben wir jetzt besprochen, hört sich eher arzi an, ist dann der Schacht einfach... Gewolltes azifazi und eigentlich echter Müll oder was ist das dann? Jetzt ordnet das mal bitte ein, Christian.
1: Oh, einordnen, da bin ich immer ganz schlecht. Bitte ja ist in meiner so Meinung immer. Aber ich sage auch, es ist sehr, sehr gewollt Azifazi. Ah,
2: okay.
3: Wir sollten jetzt aber aufhören, über den Schacht zu sprechen. Ich glaube, unser Hörer der Fuel wird ein
0: bisschen nervös.
2: ich glaube auch. <lacht> ich glaube, Lena fand es auch nicht so cool, oder? Nee. nee. Ja, nächstes Thema, oder?
0: Nächstes Thema. Nach, jetzt sind wir ja, Der Schacht war jetzt nicht so die Wohlfühloase, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich von Border hat, der Tax hat das so schön ausgeführt, da war ich auch ja. schon ein bisschen so. Aber auch kein ah, Wohlfühlfilm. Ja, doch ein, ein ruhiger Film. Schön. Und ohne irgendwie. zu
2: wissen, 93 Prozent. Also so schlecht kann es ja gar nicht sein. So schlecht kann gar nicht dann
0: sein. Dann schaut euch lieber Lock und Key an, da habt ihr mehr Besseres. Ja, <lacht>
2: das hatten wir schon. Das ist Mainstream, das ist auch gut. Ähm,
0: ich schaue aktuell eigentlich gar nichts an, <lacht> weil ich seit letzten Freitag, nee, nicht mal seit Freitag, ich habe. Videokonferenzen. Letzten so. Freitag kam. Animal Crossing, was war denn das, das, das war der 20., ne? 20. März, Animal Crossing, New Horizons auf der Switch raus, ähm, lange angekündigt, lange gehypt, ich habe es eigentlich bis zum Release komplett ignoriert, weil ich habe ein paar Screens gesehen und habe gedacht, äh, keine Ahnung, ob das was für mich ist mit diesen komischen nintendo mies und so und habe das irgendwie so beiseite gelegt. Wie ging es euch da? habt ihr früher da mal was gespielt oder habt ihr das irgendwie groß auf dem Radar gehabt? Niemand nee. mitbekommen, nur aber hat mich nie gereizt. Weil die Serie gibt es ja schon lange, die gab es ja auf verschiedenen gameboy plattformen und so weiter, ne? Auch da habe ich es nicht wirklich. ist Es mir nie aufgefallen. War ich glaube, es gab auch auf GameCube
1: Hype. gab's das erste, oder? Kann das sein? Animal GameCube, Crossing?
0: okay. Ja. Ähm, ich habe mich dann, wie gesagt, und ich muss, ich habe dann auch, ich fand irgendwie, ich habe den Hype mitbekommen und ich fand es äh, GameCube erste Version vom Fuel ja. gerade, vielen Dank. Danke. Wie gesagt, hat mich jetzt nicht. Hat mich gar nicht gereizt. Ähm, dann kam es raus. Und schon am Release-Tag habe ich ein bisschen dann Tweets auch mitbekommen, ein bisschen mehr gelesen. Und dann haben wir unseren netten Fuel ja hier in, auch gerade auch im Chat, unseren treuen Hörer und Paketsender. Ich mache mal nur kurz ein Getränk auf, dass ich nicht so schmutze im Moment. Jetzt kommt über yeah. das Gingerbier. Ähm, genau. Und er hat mich dann überzeugt, äh, wenn. Da ich ja, ich bin ja so ein, wisst ihr ja, Minecraft taugt mir, ich mag so Spiele, wo ich so mein eigenes Ziel mir ein bisschen erarbeiten kann, wo ich so einen Progress habe, vielleicht von 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 nichts zu einer zu einer Villa, so das, das taugt mir ganz gut, bei Minecraft ist ähnlich, du hast halt nichts und baust dir dann irgendwann ein Riesenhaus und Förderbänder und sonstige Sachen, äh, ich, mir taugt sowas, also das ist einfach so ein Art Spiel, die mir gefällt. Und Fuel meinte, dann muss ich mir das unbedingt anschauen, muss ich mir das besorgen. habe mir gedacht, na gut, aktuell passt es ja auch so ganz gut rein, weil man spart sich gerade gewissen Arbeitsweg, hat dann auch mehr Zeit, dann kann man sich auch mal so ein Zeitfresserspiel besorgen. Und dann habe ich zugegriffen, kostet auch seine 59 Euro. Ganz normal. Wow. Typisch, typisches typisches Nintendo-Spiel, das auch in drei Jahren noch 59 das Euro ist. Genau, ja. äh, der Preis wird sich nicht verändern. Ja, und hab's dann eingelegt und hab's an, angefangen zu spielen und war schon auch ein bisschen gehypt von, von den Ausführungen vom Fuel, weil es halt einfach so das Typische ist, du kommst erstmal ein schönes Onboarding, wirklich nett gemacht, du bist ja ein Mensch, ein Charakter, den du dir erstmal ein bisschen zusammenstellst, so vom Aussehen her, dass er dir möglicherweise ähnlich schaut, aber dann äh, sind alle um dich herum, alle NPCs in diesem Spiel sind Tiere und da gibt's dann am Flughafen Tiere, die dich entsprechend abfertigen, dein, dein Pilot wird ein Tier sein, Du kommst dann auf eine Insel, die ist unbesiedelt mit zwei anderen Tieren zusammen. Da gibt es dann auch schon entsprechend so ein Begrüßungskomitee, die sich begrüßen und dir die ersten Tipps und Aufgaben geben. Und du bekommst ein Zelt. Das ist eigentlich alles, was du hast. Ein paar Items, wenige Items. Ich habe so eine Britsche bekommen. Ich weiß nicht mal, ob das zufallsgeneriert ist, was man anfangs bekommt. Ich hatte auch eine Switch übrigens gleich. Total toll. Konnte ich gleich in mein Zelt eine kleine Switch hinstellen und ein Radio. Und eine Kiste und eine Lampe, also sehr spartanisch eingerichtet. Und sonst hat man eigentlich nichts. Und dann geht es halt langsam so los. Also gerade bei diesem Begrüßungskomitee, bei diesen, Was sind das eigentlich für Viecher? Sind das Waschbären? Fuel, klär mich mal auf, weil ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Ähm, die geben dem immer schon so kleine Aufgaben. Mach mal dies, mach mal jenes, schau dir das an. Du kannst dir auch Tipps abholen. Es ist alles sehr niedlich auch gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch... So ein Game, wo du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie Progress haben, dann stehen da Bäume rum, dann rüttelst du an den Bäumen, da fallen dann Äste runter und dann sammelst du Äste, dann sammelst du vielleicht erstmal irgendwelche Grasbüschel und sonstiges, stellst dann fest, ah, die kannst du verkaufen, da gibt es auch eine Währung und du kannst aber auch craften. Also es gibt jetzt auch zum Beispiel an einer Stelle eine, eine Werkbank und du kannst anfangen, Dinge zu craften und du bekommst auf einmal zusätzliche Crafting-Items und du bekommst auf einmal ein Smartphone zum Beispiel und es weiter will ich jetzt gar nicht unbedingt erzählen, was es für Items gibt. Natürlich kommen irgendwann noch Werkzeuge und Sonstiges. Und es hat wirklich einen stetigen Progress gleichzeitig. Und deswegen, Christian, ich hatte anfangs gesagt, das könnte, vielleicht taugt dir das gar nicht. Mhm. Weil eigentlich habe ich anfangs gedacht, es ist so ein typisches Spiel, mach deine eigene Challenge. Überleg dir selber, was ist dein nächstes Ziel und mach das. Das kannst du schon auch machen. Du kannst sagen, okay, ich will jetzt einfach mal alle Pfirsiche ernten, die es auf dieser Insel gibt. Und möglichst viele Pfirsiche haben. Das kannst du dir als Ziel setzen. Das ist, glaube ich, was, was dich jetzt nicht so motiviert. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch, wenigstens soweit, wie ich bisher gespielt habe, einen roten Faden, dass du immer wieder Aufträge bekommst oder immer wieder Progress bekommst. Dann heißt zum Beispiel, mal einen Bauplatz auszu auszuweisen, weil ein, ein neues Mitglied auf die Insel kommt, der da ein Museum aufmachen will. Dann musst du halt dich darum kümmern, diesen Bauplatz zu errichten. und so. Also es gibt eine Story irgendwie, es gibt eine, eine Storyline, einen roten Faden, keine Ahnung, ob die irgendwann ausläuft oder ob die kontinuierlich so weitergeht. Und die hält einen schon auch am Spielen, aber ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also man muss schon auch wirklich Bock haben, einfach diese, diese, diese Insel zu erkunden und möglichst irgendwie da seinen eigenen Progress zu machen. Da sind auch Flüsse am Anfang auf der Insel, über die du nicht kommst. Jetzt ist natürlich, wirst du irgendwie herausfinden, wie komme ich denn da drüber? Das kannst du über Gespräche, aber auch durch entsprechendes Crafting kriegst du dann Gegenstände oder Hilfen, dass du auf einmal diese Flü Flüsse überwinden kannst und kommst schon wieder in komplett neue Gebiete. Ähm, und so entwickelt sich das. Ich habe bisher, der Fuel ist da schon ein bisschen weiter als ich, wenn ich, wenn ich das ernst nehmen darf mit den 320 Spielstunden. Ähm, ich denke, ich habe aktuell so um die 5-6 Stunden gespielt. Habe jetzt auch schon... Kleiner Spoiler, kein Zelt mehr, sondern ein Haus und habe mich da auch ziemlich verschuldet. Man muss dann auch immer seine Schulden zurückzahlen, sozusagen. Man kriegt ein Haus gebaut, aber muss dann halt Geld erwirtschaften, um sein, das Haus auch abzubezahlen. So, ganz nett gemacht. Ähm, eine Sache, und die ist mir aufgefallen, und das, das muss ich jetzt mal ausführen, weil das ist irgendwie speziell. Also ich glaube, es wird langsam so ein bisschen klar, in welche Richtung das Spiel geht. Aber ein Move, den fand ich genial und ich glaube, der setzt sich auch sofort. Und zwar ist es ich erzähle es einem Beispiel. Du bekommst am Anfang ja dieses, dieses Zelt und ein paar Gegenstände. Und was will man als erstes, wenn man verschiedenste Spiele wie Sims oder sonstiges gespielt hat? Okay, jetzt will ich da irgendwie dieses Zelt sauber einrichten. Dann hast du die Gegenstände in deinem Inventar und alles, was du eigentlich machen kannst, ist, du stellst dich irgendwo in dem Zelt hin und kannst diese Gegenstände da droppen und du kannst sie dann noch maximal ein bisschen verschieben. Und es fühlt sich total, und ich habe mir in dem Moment gedacht, boah, wenn das das ganze Spiel so bleibt, ähm, das ist schon ziemlich nervig und klein und friemelig. Also da immer wieder den, den Gegenstand hochheben, wenn ich ihn falsch getroppt habe und so,
2: nervt mich ziemlich. Das scheint ja so begeistert zu sein, dass hier Leute schon richtig gähnen müssen. Ja genau, das ist halt <lacht> <uns auch ein> <lacht> <lacht> Und ich bin, bin gerade echt Feuer und Flamme und ärgere mich, ich will auch eine Switch haben. Und, und jetzt etwas jetzt, du du erzählst,
0: mach jetzt Bock drauf. Was jetzt, was jetzt so richtig spannend dran ist, jetzt habt ihr ich, hab ungefähr das Gefühl, ihr habt jetzt dieses in, volle Inventar, das sich irgendwie auch ein bisschen sperrig steuert. Mhm.
2: Mhm. Und, und dann, dann kommen wieder, die Zombies.
0: Nein. Nein, nein, nein. Und jetzt kommt's. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich ja kein Zelt mehr, sondern ein Haus. Und in dem Haus bekomme ich auf einmal eine optimierte Spielbedienung. Ich habe nämlich jetzt auf einmal die Möglichkeit, in dem eigenen Modus die Gegenstände frei im Haus zu platzieren, Bilder an die Wand zu hängen. Und ähm, das heißt, über das Spiel hinweg wird die Bedienung komfortabler. Das hat man auch später zum Beispiel. Das Inventar ist momentan eins. Du rufst das Inventar auf und siehst alle deine Gegenstände. Es gibt aber jetzt schon ein Item im Store, das man sich kaufen kann. Dann hast du so ein Radialmenü und hast sozusagen ein quick so ein
2: Quick-Auswahl für bestimmte Items. Das heißt, es ist am Anfang auch richtig unkomfortabel, wie es beim Camping ist. Richtig, und das äh, ist einfach. Aber, aha, das und diese Facette ist,
0: ist großartig. Und wenn Sie die weiter durchziehen, Fuel schreibt gerade, es soll sogar Terraforming später noch kommen. Also, wenn das so fortgeführt wird, dann ist das etwas, das kenne ich so aus keinem Spiel. Dass das ist du wirklich ein Spiel,
2: was sich lohnen würde, dass ich mir eine Switch hole. Aber ähm, ich kann mir gar keine kaufen gerade.
0: Okay, erster Punkt dazu. Man muss mit diesem kindlichen Style halt zurechtkommen. Es ist halt dieser mhm. typische Nintendo-kindliche Style. Mhm. Ich mag einfach diese Mies. Die mag ich, seit, seitdem es die gibt, mag ich die nicht wirklich. Aber ich komme damit klar, weil die restlichen Viecher sind ja alles Tiere. Also, restlichen Viecher sind alles Tiere. Ähm, das ist kein Problem. Es ist halt alles sehr comic aber es ist insgesamt unglaublich stimmig gemacht. Der Sound ist total nett, ähm, man kann dann sogar, ich habe das bisher noch nicht gemacht, man kann ähm, auch auf die Inseln von Freunden fliegen und dann da mit denen rumlaufen. Und der Punkt ist, es gibt auch eine nördliche und eine südliche, südliche Gegend, wo man am Anfang sagt, wo man seine Insel haben möchte. Und es gibt im Norden und im Süden verschiedene Items, Gegenstände, verschiedene Bäume und verschiedenes Obst beispielsweise. Und jetzt schreibt der Fuel gerade aus, er will unbedingt meine Pfirsiche, weil er ist im Norden, da gibt es keine Pfirsiche, aber ich habe jede Menge Pfirsiche. Ich habe auch jetzt extra ganz viele Pfirsiche gesammelt, Fuel. Das ist schon mal für dich, glaube ich, ein Spoiler. Du musst mir nochmal sagen, wie viele du brauchst, weil dann besuche ich dich mal auf deiner Insel und bringe die mit. Ähm, weil ich brauche so viele Pfirsiche nicht. Dafür brauche ich vielleicht was, was es bei dir gibt. Also auch diese Komponente, und das ist halt gerade in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, ein, ein, ein Kunstgriff oder ein ganz viel Glück, dass ihr Release-Date jetzt letzten Freitag hatten. Ähm, weil was, wenn ich mir Social Media anschaue, geht es gerade massiv durch die Decke, die Memes äh, um das Ganze ranken sich schon. Ähm, das geht massiv ab. Und ich tippe mal, dass die Verkaufszahlen Ähnliches aussagen, früher oder später. Ähm, aber wie gesagt, also das Faszinierendste bisher ist die Komponente, dass das Spiel über die Zeit komfortabler zu steuern wird über Items, die du dir kaufst. Es gibt keine in purchases ganz gut. Du kannst alles über das Geld, das du dir im Spiel erwirtschaftest, kaufen. Das Spiel fühlt sich manchmal auch an, sagen wir, sind wir ganz ehrlich, es fühlt sich teilweise an, wie ein Farm will, aber ohne diesen Faktor, dass ich da Geld einwerfe oder dass es zu repetitives Felder-Abernten ist, damit ich mir irgendwelche neuen Items kaufen kann. Es ist, geht, es ist im Fluss und es ist bisher unglaublich gut gebalanced. Und der Fuel hat schon länger gespielt, der könnte jetzt noch sagen, bleibt das denn so? Bleibt das so wie, ist, sage ich mal, in den ersten fünf Stunden, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist aus einem Guss und da hat sich jemand echt das, das Ganze überlegt. Er schreibt gerade ja, auch nach circa 15, 20 Stunden. Ja, und interessanterweise, es ist also nicht nur dieses typische Minecraft, aber es steckt ganz viel davon drin. Also ich bin dann schon, ich fand es dann schon geil, als ich endlich meine Schaufel hatte und eine Schaufel craften konnte und so und Schon gut. Genau. Man muss noch dazu sagen, es ist Echtzeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich jetzt in das Spiel einwähle, dann ist es dort auch 22.17 Uhr. Und man bekommt auch täglich irgendwelche, wenn man sich täglich einwählt, kriegt man natürlich wieder irgendwelche Münzen oder irgendwelche Boni. Ne? Klar, man soll natürlich auch dranbleiben an dem Ganzen. Aber gleichzeitig ohne diesen ganzen Faktor, es macht dich abhängig, damit es dir dann das Geld aus der Tasche zieht. Das muss man echt mal dazu sagen, sondern es nutzt diesen Faktor, der ja eigentlich bei so vielen Mobile-Spielen richtig viel Spaß macht, ohne den Fakt, ohne dass sie dir danach äh, dich sozusagen ein bisschen abhängig machen, um dir ordentlich Geld abzuschöpfen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin froh, dass ich es mir zugelegt habe. Und ich werde vielleicht nochmal berichten, wenn ich mal ein paar mehr Stunden drauf habe.
2: Ja. Also genau. mir gefällt die Optik. Ich schaue mir die gerade an. Ich finde die es ist so abstrakt genug, dass man sich nicht aufregen ja, muss. Ja. Also, nee, genau, es ist auch so ein Sammelspiel, es
0: gibt unglaublich viele Achievements, Dann, wenn du zehn Fische, es gibt Fische Omas, du kannst fischen gehen und dann heißt, wenn du zehn Fische gesammelt hast, kriegst du ein Achievement, kriegst du wieder Ingame-Münzen, kannst du wieder neue Sachen kaufen. Also darauf musst du Bock haben, plus es hat diesen roten Handlungsfaden, dass sich da doch etwas bewegt. Was auch schön ist, dass es nur nicht nur eine reine Sandbox ist, wo du einfach nur tust, worauf du Bock hast. Mhm. Du so. hast jetzt aber kein anderes
1: Animal Crossing vorher gespielt, oder? Gar keins,
0: gar keins. Ich kannte die Serie auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das dann okay. nur über, über den Hype um das Neue so mhm. mitbekommen. Mich würde mal interessieren,
1: also ich kann es echt immer noch nicht einordnen, was es für ein Artspiel ist. Und kann, konnte auch damals eigentlich die nicht so richtig einordnen, was es für ein Artspiel ist. Und ob die dann, ob das jetzt jetzt Mal auch irgendwas anderes ist oder ob das doch mal wieder etwas ähnliches ist.
0: Ja. ja, also es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr als so ein typisches Minecraft. Es hat diese, diese typische Nintendo Optik, es hat einen roten Faden. Aber ja, es ist viel da drin, du musst Bock haben, dass du dich mal hinsetzt, wie der Fuel jetzt auch gerade schreibt und einfach mal sagt, ich gehe jetzt mal Insekten
2: sammeln. Ich sammle jetzt mal ordentlich Insekten, bis mein Inventar voll ist. Dafür kriege ich dann wieder ordentlich Ingame kohle Und spürst du da technische Limitierung, dass du denkst so, boah, das ist eigentlich ziemlich blöd programmiert und ich werde da verarscht? Oder nee. denkst du dir so, nee. oh geil, wie, wie tief das Spiel ist? Ich hab, also, ja, die ich letzte Tiefe hatte ich ja bei, bei hier unserem Death Stranding-Spiel, wo ich dachte Boah, krass, was für eine Detailliebe, wie weit ist die Technik, dass ich, da kannst du wirklich versinken in der Komplexität des Spiels. Ge sozusagen. Geh mal an die
0: Mechanik. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das ist unglaublich ausgetüftelt, diese ganze Mechanik. Wie gesagt, die Technik ist äh, minimalisiert auf diese kind diesen kindlichen Look. Eine Sache muss ich sagen, das fehlt mir bisher ein wenig, was ich zum Beispiel an Minecraft sehr, sehr schätze, ist dieser Survival-Faktor. Ähm, den gibt es bisher nicht. Ich weiß nicht, ob da noch ein Twist in dem Ganzen kommt, dass es wirklich, also in, in Minecraft gibt es ja zum Beispiel das Thema, dass nachts halt die Zombies kommen oder die spinnen und man dann schauen muss, dass man safe ist. Dieser Faktor, ich denke nicht, dass es in dem Spiel kommt, weil äh, das passt gar nicht zur Altersklasse auch, ab wann das Spiel gespielt werden soll oder kann. Und es wäre da wahrscheinlich dann zu gruselig im Vergleich zu einem Minecraft. Bin mir nicht sicher, vielleicht kommt es auch noch, aber der Faktor, der wäre noch schön, ähm, weil sozusagen in erster Linie den ganzen Crafting-Anteil hat, aber diesen Survival-Anteil nicht so wirklich. Du, du hast, ist es auch nicht so, dass du Hunger und Durst hast, zum Beispiel, selber. Naja, aber eine Sache, die ich auch noch sehr nett finde, ist, wenn man fischen geht, zum Beispiel, ist es nicht so, dass man den Fisch danach auf den Grill schmeißt, sondern man bringt den Fisch ähm, dann zum Museumsdirektor oder zu, an, zu einer anderen Person. Der Fisch ist dann in so einer Plastiktüte und wird dann eben im Museum ausgestellt. Das heißt, da merkt man, da ist auch, auch die Bäume zum Beispiel, wenn ich Holz hacke, ich glaube, später im Spielverlauf kann ich auch Bäume umschlagen, aber am Anfang ist es so, ich, ich hau an dem Baum dran und dann fällt Holz raus, das ich dann mitnehme und der Baum lebt einfach weiter. Also ist schon ähm,
2: witzig gemacht. Ja,
0: ich super spannend.
2: Also irgendwie ärgert es mich, dass das nicht auf meinen Plattformen zur Verfügung steht. Ich würde das echt gerne anzocken. Ich ziehe mir das auf YouTube mal rein. Du ziehst dir mal rein, Tax. Du wirst
0: ja, dir ja immer abgestempelt, dass, dass dir die Grafik das einzig Wichtige ist. Ja? Nein, nein, überhaupt nicht. Nee. Um, ja schon so, so deswegen sage ich ja auch, ja. wirst du immer abgestempelt. Bei der Switch ist es so, wenn du sagst, da gibt es einige Titel, die wirklich großartig sind, die gibt es halt nur auf dieser Plattform. Plus, es ist eine mobile Plattform, du kannst dich halt einfach mal irgendwo hinhocken und äh, einfach spielen. Ja? Das ist schon mal was anderes, als sich vor den Fernseher zu setzen und die Playstation anzumachen. Ähm, da musst du nur die Abstriche ein bisschen in der reinen Technik machen, obwohl es für so eine Plattform immer noch eine geile Technik ist, muss man auch sagen. Das ist ein mobiles Gerät. Ne? Deswegen äh, schau dir mal Videos an. Schau dir mal Videos an. Ähm, Gerade das Onboarding so am Anfang, ob dir das gefällt, das lässt schon viel drauf schließen. Das hat mich vorhin um auch getrieben, weil du meintest,
2: das Onboarding ist so schön ja. das muss ich mir unbedingt angucken.
0: Deswegen schau dir mal ein Let's Play an, ja. einfach Folge 1, Let's Play uh, uh, Animal Crossing New Horizon auf Switch und dann weißt du, glaube ich, auch, ob es dir gefällt oder nicht. Relativ schnell. Ich guck mal, was so eine Switch kostet. Das machst du. <lacht> Gut. Das war's.
3: Philipp und, und nächstes, Christian nächstes sind Mal, äh, wird, Nächstes Mal hören wir dann den Run. Warum deine Homepods nicht mit der Switch funktionieren.
2: <lacht> ja, ja, das ist, ja, das ist, das, ja, das hören komm. wir vielleicht das nächste Mal. Aber wir wollen ja nicht spoilern, was ich <lacht> bis dahin gemacht habe. Doch ein Spoiler kann ich geben. Äh? Und nützt Wissen des Tages. Ich habe es gerade entdeckt. Es gibt jetzt endlich 50 Meter lange Thunderbolt-Kabel mit optischer Verbindung. <lacht> Dinge, die die Welt nicht braucht, aber ich finde es einfach geil. Vielleicht kann ich damit <lacht> mal die Geräte miteinander verbinden. Bitte. Die und, Switch mit ins Bett nehmen und per optischen Kabel die Homepods verbinden. Und diesen Bericht beim nächsten Mal, Ja. Äh,
0: wir wären alle ziemlich es happy. Es leuchtet blau. Oh mein <lacht> Gott, es leuchtet blau. Cool. Und vielleicht machen wir nochmal einen Animal Crossing Bericht, wenn ich mal weitergespielt habe. Gut. Das waren die aktuellen Themen. Ähm. Ich finde ja, dass unser Hauptthema heute ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil es ja doch auch wieder viel mit Ich brauche eine große Spielbibliothek äh, zu tun hat. Gerade in den aktuellen Zeiten hilft mir das, wenn ich da eine große Spielbibliothek habe. Und wir haben das Thema auch schon öfter angeschnitten. Wir wollen heute etwas intensiver über alles sprechen, was äh, so um das ganze Thema Cloud Gaming und Videospielabos geht. Und da mal ein bisschen tiefer reinleuchten und auch mal auseinanderhalten, welche Services gibt es da. Was können die, was können die nicht? Und welche Erfahrungen haben wir mit denen gemacht? Ja, und dazu haben wir auch eine relativ lange Liste. Wir werden mal schauen, auf welche Themen wir kommen, wann wir merken, okay, jetzt haben wir, glaube ich, das Wichtigste abgehandelt. Ähm, wer will denn starten? Ich habe jetzt gerade so viel gefaselt. Ich würde ja gerne, ähm, also ich würde gerne über PlayStation Now euch berichten, weil ich da ein bisschen, ich habe, mir, ich habe ein Abo abgeschlossen und habe es mir mal angeschaut. Aktuell schon spannend.
1: Ja, ja. finde ich. Auch Aber
0: ich habe jetzt gerade irgendwie, ich habe, finde ich schon wieder leer gequatscht. Das ist einfach, ich bin so leer gequatscht. Deswegen ja. will vielleicht jemand anders kurz mal ein, ein Thema anreißen. Wollen wir vielleicht, ja, mit Apple Arcade oder Xbox Game Pass starten? Vielleicht
2: muss man dir. Wir können gerne nur über Apple Arcade sprechen. Ich hatte irgendwie den ersten Probemonat genossen, hatte dann frühzeitig das Abo beendet und dann gelernt, ich kann es nicht fortsetzen. Aber die Challenge war wirklich, ähm, auf einmal waren die ganzen Spiele da und ich wusste aber gar nicht, oh, das ist ja gar nicht so koeriert, was, was, was muss ich denn da jetzt überhaupt spielen? Also ich war da echt überfordert, das war mir fast zu viel Auswahl. Auf der einen Seite besperrt man sich so, oh, ich muss immer ein Spiel kaufen und dann weiß ich nicht, äh, Ja, ähm, muss ich schon wieder ein neues Spiel kaufen. Aber das war mir zu viel Auswahl. Und was ich nicht wusste, werden dann die Spiele irgendwann deinstalliert, also werden die dann rausgenommen, ja. so wie bei äh, Netflix, dass ich sage, oh, ich, ich, also mir geht es immer so, ich tue dann einen spannenden Film wie Border in, in meine Wutschliste reinsetzen ja, ja, ja. und dann erinnere ich mich schon fünf Jahre später, hey, da war doch dieser Film und klicke ich drauf, dieser Film steht zurzeit nicht ja. zur Verfügung oder viel schlimmer, selbst bei Apple, du drückst dann drauf und dann kommt ein undefiniertes Verhalten, dann Reagiert die UI nicht, dann steht denn, oh, es tut uns leid, dieser Film ist schon seit zwei Monaten vergriffen. Man könnte ja sogar den den Kunden anteasern und eine Mail rausschicken oder sagen: Hey Tax, jetzt noch zwei Wochen lang diesen mhm. Film anschauen, da macht es ja sogar noch mehr Bock, dann würde ich mich aktiv hinsetzen. Ja, das ist das, das ist super seltsam, aber strange, das ist ja. Aber
0: es ist in erster Linie in dem, also es ist auch im Gaming, da werden wir auch drauf kommen später noch, auch in, in den Gaming-Abos gibt's das. Aber bei Apple Arcade ist es halt einfach so, es ist halt ein Vault-Garden. Das muss mal klar sein, dass alle Titel, die da drin sind, die gibt es halt auch nur bei Apple Arcade. Da das ist meine, ist beziehungsweise, beziehungsweise auf anderen Plattformen. Aber wenn du im Apple-Universum bist, dann gibt mhm. es ein Spiel halt nur in Apple Arcade und nicht zusätzlich auch noch so im Store. Fände ich einen schönen Ausdruck. höre ich zum ersten Mal den Vault-Garden. Ja, also es ist ja eigentlich das ganze Apple-Ökosystem ja schon ja, okay. an sich, ähm, kriegt immer wieder gern dieses, dieses, äh, diesen Marker und dann ist es auch so, also ich bei mir war es auch so, ich hatte viele Spiele installiert aus Apple Arcade, habe das Abo auslaufen lassen, die Spiele bleiben weiterhin markiert und ich erkenne auf meinem Homescreen nicht, welches der Spiele Apple Arcade ist und welches ich so installiert habe, das ist nicht zu erkennen. Wenn ich allerdings auf ein Spiel draufklicke, dann kommt halt die Meldung, ich habe kein Abo mehr und hier kann ich mein Abo verlängern und so weiter und so fort. Das ist einfach das DRM von Apple, was wahrscheinlich
2: schon Ganz seit 100 Jahren Jahr. drin schlummert, ja, oder?
0: Ja, ja. Und ich hatte übrigens dieselbe Erfahrung wie du am Anfang, als das Ganze gelauncht ist. Unglaublich viele neue Titel, ich wurde komplett überfahren, das habe ich ja schon mal berichtet. Ich habe es dann deswegen auch auslaufen lassen, weil es mir einfach zu viel Content war und ich auch keinen Bock irgendwie auf Mobile Gaming gerade hatte. Ähm, obwohl die Qualität, glaube ich, stellenweise wirklich gut ist bei diesen Titeln. Ähm, das hat mein, was ich gehört habe, nachgelassen, So dieser, dass immer wieder neue Sachen kommen. Also es scheint jetzt ziemlich viel da zu sein, aber jetzt tröpfeln neue Sachen eher spärlich rein, war so meine letzte Info. Da kann ja jemand, der da mehr weiß, aus dem Chat vielleicht... Ja, dem und, stellen, und vielleicht,
2: aber. vielleicht schiebt es so einen Riegel vor, also es gibt ja auf der iOS-Plattform ganz schrecklich oder auch, auch bei Android hm. wahrscheinlich, dass die Spiele einfach immer nur daraufhin optimiert sind, please insert coin, ja. dass du wirklich so aus Versehen auf, auf die Coins kaufen klicken musst, und dass es gar nicht mehr ums Spielprinzip geht, sondern echt so offensichtlich, dass der Spielreiz darin besteht, gerade nicht auf diese Pay-Mechanik drauf zu klicken. Ja. Also das ist manchmal eher das Spielprinzip, was ich manchmal feststelle. Genau, das ist natürlich Und schön
0: bei den. Apple damit auch, ja, also ja mit den Apple arcade titeln die sind halt so nicht. Also da, da, die sind schon für sich äh, ganz vollwertige Titel. Ähm. Ist, äh, Christian, klär mich mal auf, du hast das, glaube ich, damals gepostet, es ist doch ziemlich ähnlich oder ziemlich gleich hat doch Google auch sowas ähnliches dann gelauncht für die Android-Plattform, oder?
1: Genau, ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt. Irgendwas, Google Play irgendwas. Halt. Ja, die sind da direkt wir, mitgezogen. Wir hatten es wir ja mal genau ja, bei, ja. Auch bei diesem mobile plattform mit zum, zum Start von Arcade. Die sind mitgezogen und das war so ein ganz dubioses Angebot, ähm, bei dem, glaube ich, die Entwickler nach Spielzeit im Spiel gewohnt werden. Also dass so Grind-Spiele so ganz kreislige, ähm, lukrativer da drin sind für die Entwickler als wie ähm, so echte Perlen. Und da finde ich halt den Ansatz, in Apple verfolgt. Also die kuratieren ja der unglaublich. Also die sortieren ja, ja. aus, die schauen, was familientauglich ist und was wirklich Spielspaß hat und schauen halt dann auch auf Exklusivität. Wo ich jetzt, ja, finde ich manchmal nicht so gut, aber das ist da schon vertretbar, ja. habt, ich, da habt ihr,
0: jetzt, hast du auch ein Apple Arcade Abo daheim? Oder weil du so. Genau? Ich wollte
1: es mir, na, ich wollte es mir schießen eigentlich, mhm. weil, also wie ich da, ich habe ja meiner Frau zu Weihnachten ein iPad geschenkt und habe ja. ich mir gedacht, eigentlich wäre das ja ein optimaler <lacht> Grund, auch Apple Arcade anzunehmen. Ja, ja, ja. Uh, aber ich habe doch irgendwie gemerkt, ich habe so viel zum Zocken, dass ich jetzt ja. nicht Apple Arcade auch noch brauche. Also
0: das ist, sagen wir für jemanden, um da mal unser, unser Thema so aufzurollen, wie man der gerne Mobile spielt, der eh lieber auf seinem Phone unterwegs ist und mal aus Instagram kurz mal rausgeht und vielleicht eine Runde spielt ähm, und ein iPhone hat, der sollte sich auf jeden Fall, kann man schon sagen, den Testmonat bei Apple Arcade mal anschauen, einfach zu sehen, wenn da ein paar Titel sind, die einem gefallen, kann man die gleich spielen oder wie viel kostet denn das Abo eigentlich jetzt? im Monat waren das 5, Euro. Ich das 5 nämlich, Euro. Ja, ja, es ist nämlich auch gefühlt schon äh, ein Kampfpreis, wenn man überlegt, wie viel Content man dafür bekommt. Ja. 499. 499 und für 499, wenn man gerne auf Mobile spielt und eben auf der Apple-Plattform unterwegs ist, puh, würde ich fast sogar sagen ein No-Brainer. Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwann mal durch ist und es sind wirklich viele Titel drin, dann kann man ja auch das Abo erstmal wieder stilllegen und wenn neues Zeug reinkommt, kann man ja immer nachschauen, ähm, dann holt man sich halt wieder mal ein Abo. Also auf jeden Fall, Mobile-Plattform cool und wenn es bei Android, wenn es das halt auch noch so gäbe, dann wäre auch die Plattform da versorgt. Deswegen die Frage, ob du da weißt, ob das irgendwie dann weiterverfolgt wurde oder ob das eher so war, wir müssen jetzt auch mal mitziehen, aber eigentlich so richtig einen Plan haben wir gerade nicht, was wir da machen. Es klang mehr so, wir dann halt mal, aber so
1: richtig, wie halt dann Google auch so ist in seinem Marketing, extrem ja. erfolgreich, ja. ähm, redet re, da jetzt auch kein Sau mehr drüber. Ja, ja.
3: ja scheint so ein Google-Problem zu sein, ne? Ja.
1: Manchmal könnte man das so glauben, ja. Äh, das war Play ja Pass ein, heißt der Play Pass.
0: Ja. Das war jetzt fast eine perfekte Überleitung. Äh, ich würde aber trotzdem gerne den Tax fragen. Äh, Tax, äh, sonst noch was zu Apple Arcade? Hast du jetzt gerade noch ein Abo? Nicht mehr. Nee, habe ich nicht abgeschlossen, weil ich habe noch genügend Content. Aber ich, ich hätte gedacht, wieder, ja? ich, ich hätte gemeint, du bist die perfekte Zielgruppe dafür, weil du bist doch der auf der Couch sitzer mit dem iPad in der Hand und dann mal kurz irgendwas, irgendwas Nettes spielen.
2: Ja, aber irgendwie gab es dann doch keine Spiele, die mich so gereizt haben. Also ich habe ah, okay. ja echt alle Apple Arcade Spiele runtergeladen und dachte, wow, jetzt geht's richtig los, jetzt verfall ich diese Spielen. <lacht> und wenn du über diese Switch Spiele redest, dann reizt mich das irgendwie mehr. Also vielleicht versteht Nintendo einfach dieses Storytelling oder diese Immersion, obwohl es ja. begrenzte Technik hat, viel, viel besser. Es sicher. Ja. Vielleicht hast du auch die falschen
0: Titel erwischt. Es sind wirklich ein paar sehr gute dabei. Ja, ich, da ist zum Beispiel ja auch
2: alle ja. das von
0: den Monument Valley machern zum Beispiel. Ja, ja. Ich weiß. Assemble with Care. Das ist äh, nett, ist halt auch ein Visual Novel eher. Und so, also es gibt coole Titel, wie gesagt, ähm, Probiert es aus, wenn ihr gerade ein bisschen Zeit habt, vielleicht auch und viel auf der Couch sitzt und ein Handy ja, in der, und oder
2: ein iPhone in der Hand habt. dann Außerdem noch, muss ich ja noch Death Stranding spielen. Also, <lacht> ja gut, ja, bei dir ist es ja, ja noch, ein, du hast da noch einen 100, 170 Stunden, also <lacht> der Urlaub kommt.
0: <lacht> äh, sehr gut, äh, wir hatten gerade schon kurz äh, Google angerissen und was wir ja tun könnten, wir könnten mal kurz in die Runde fragen, hat von euch irgendjemand, selbst oder von dritten äh, Feedback zu Google Stadia bekommen? Wir haben es ja schon mal übelst verrissen, aber hat, wir haben es ja alle nicht. Deswegen war ähm, die Frage, außer nur gelesen. Kennt ihr jemanden, der Google Stadia hat und äh, das nutzt?
1: Schweigen im Walde. <lacht> gibt es das denn wirklich? <lacht> es ist, klingt echt fast so wie, ja, äh, gibt es das echt?
3: Ja, ja. also, äh, ja, also ich habe es, ich habe äh, immer gehofft, es gibt vielleicht doch mal irgendwie eine, so eine kostenlose Trial oder sowas, damit mhm. hätte ich es ausprobiert. Aber dieses dieses Prinzip, ähm, dass ich mir da wirklich irgendwas kaufen soll oder irgendwie monatliche Beiträge ja. für Schlechtqualität oder irgendwas, das sehe ich halt einfach keinen Meter weit.
0: Ja, also ich habe also
3: hab öfter mit dem Gedanken mhm. gespielt, weil er ja immer wieder, oh, Future of Gaming und was weiß ich was, und wir ja, haben mal so einen Monat oder so testen, aber es ist mir nicht mal den Monat testen wert, weil ja, nee. sonst müssten wir die Spiele dazu kaufen. Ja. Das wäre ja total bescheuert. Ja, es
0: gibt dieses Abo-Modell, das schreibt der Fuel auch gerade, ohne gekaufte Spiele, da sind ein paar Titel schon drin. Nur ich glaube, das sind alles Titel, ja, die hast ja. du sicher schon gespielt. <lacht> ja, die interessieren mich jetzt ja, nicht so, Die haben uns
1: ja auch wieder angekündigt, was da reinkommt. Jetzt haben sie groß getan, ja, die Steamworld Dick und Steamworld Dick 2 kommt rein und ja. äh, so Geschichten,
0: wo ich mir auch noch denke, ja, Applaus. Ja. Was was wirklich ja. gut funktionieren muss, und wir können ja so viel lachen wir wollen über diese negative Latenz, Latenzsache, die sie vorher gepostet haben oder in einem Interview gesagt haben, bevor es rauskam. <lacht> Wenn man nochmal jetzt aktuell schaut, so bei den meisten Reviews, ist es halt einfach so, dass Google Stadia die beste Latenz von allen Streaming-Anbietern hat, die irgendwie Game-Streaming machen. Natürlich keine negative, aber eine verdammt gute. Und äh, rein technisch muss es wirklich verdammt gut sein. Ich glaube, sie haben ihr Hauptproblem mit dem Spielekatalog und diesem Angebot, sage ich jetzt mal, ich nenne es mal Angebot, dass du dir deine Spiele dann halt zum Vollpreis kaufst, um sie zu streamen. Ähm. Das macht ihnen gerade die Probleme und da haben sie auch nicht groß was verändert bisher. Ne? Nee. Und sie ja, die Spiele an, die wie alt sind, fünf Jahre. Eben, und genau. Eben. Oder auch die, die du jetzt zum Vollpreis
1: kaufst, sind ja Spiele, die im PC oder von mir aus auch sogar in anderen Streaming-Märkten oder sowas da halt für deutlich günstiger verkauft werden. Ne? Ja.
2: ja. Das verstehe ich halt nicht. Ja, weil vielleicht ihr Quality of Service so gut ist. Vielleicht sind sie da ja, selbstbewusst. Ich, ich,
3: ich, ich verstehe vor allem, ich verstehe das ganze Konzept nicht. Weil auch am Ende, wenn ich ein Spiel kaufe, ich kann es nur nutzen, solange ich ein laufendes Abo habe. Was soll das denn? Ja. ja also ich meine, ja. Ich, kaufe mir, ich kaufe mir jetzt für 60 Euro oder irgendwas ein uraltes Assassin's Creed, ja. der sich für 5 Euro auf jedem Grabbeltisch kriege inzwischen. gerade Ich meine, gerade die Ubisoft-Spiele fahren ja einen Preisverfall, der ist nicht mehr feierlich.
0: Es ist ähm, unglaublich. Und dann, das, ist, das ist so, wie wenn ich, nee, wenn also ich, also ich, ich stelle mir das so vor, ich, ich schließe ein Spotify-Abo ab, muss mir dann aber die Musik, die ich dort hören will, kaufen. Und wenn ich das Spotify-Abo nicht mehr habe, kann ich die Musik nicht mehr hören. Ja, genau so ist es. Es genau würde doch, würde kein ist. Mensch, kein Mensch würde das machen. Genauso bei ich Netflix. Ich glaube
3: aber, Peter, ich glaube aber, die gleiche Anzahl Menschen ähm, hat auch <lacht> wirklich ein äh, Stadia <lacht> gekauft. Ja, es ist immer noch gegeben. Es aller ist immer noch Machte. da. Ja. Aber ist, ich meine, jetzt überlegen mal, welches Boheise gemacht haben vor ihrem, vor ihrem Launch und ja. jetzt hörst du gar nichts mehr. Also es kommen ab und zu mal so richtige Kracher wie SteamWorld Dick oder ja. sowas, ja. die angekündigt ja. werden dass sie da dann auch laufen. Aber hier irgendwie was Aktuelles oder so, ja. so richtig. Ja, seltsam. Und auch gehört, Exklusivität
0: also fehlt auch ein bisschen. das ist einfach ja. Zugwert für deine Plattform. Wenn du sowas nicht hast, hast du da einfach ein Problem. Ähm, der Fuel im Chat hat noch geschrieben, er kennt doch wirklich jemanden, der Stadia benutzt, allerdings nur im Abo-Modell. Und der hat auch, also keine gekauften Spiele. Verstehe ich auch. Wer macht das freiwillig? Ähm, und der schreibt halt auch, die Technik ist gut. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Google, was Google halt kann, ist Technik. Die sind halt ein echt durch und durch Tech-Unternehmen, aber im im sektor sei es ihr Movie-Streaming oder sonstiges, ich kenne da nichts, was irgendwie groß durch die Decke geht, wo du sagst, das kriegen sie hin. Vielleicht auch nicht nur nicht richtig vermarktet. Das ist der nächste Punkt. Ja, Nicht richtig vermarktet, soll auch. Sagen. Ähm, und gerade jetzt mit den Spielen, ja. Wir werden sehen. Also vielleicht kriegen wir ja noch mal einer von einer von uns mal eine Stadia. So, vielleicht liegt die zufälligerweise mal irgendwann im Briefkasten. Ja. Kaufen werde ich mir keine. Ich finde
1: es halt so faszinierend, wie ruhig es da drum geworden ist und jetzt würde ich ja sagen, also bei manchen Themen würde ich ja sagen, es ist außerhalb von meiner Filterblase, aber das ja. definitiv nicht, also egal, wo du dich auf den Gaming-Seiten, da kommt immer wieder dann nur mal so ein bissiger Kommentar noch Seitenhieb, so, ha, jetzt sind hier die, die, die Spielerzahlen veröffentlicht worden und ja, es sind halt doch nur noch, keine Ahnung, zehn, es ja. ist wirklich ja. miserabel schlecht und Google hamstert ja da auch Spieleentwickler und Produzenten, haben sie auch große große Namen, haben sie groß rumge rumgetrommelt doch noch im Vorfeld, dass hier Jade Raymond arbeitet bei einem exklusiven Stadia, Stadia Studio an Spielen und so, aber was ist jetzt damit? Also so ganz gar nichts mehr dazu sich zu äußern, ist halt doch komisch.
0: Ja, und wie gesagt, man würde, also wir in unserer Filterbubble sollten da eigentlich viel und alles mitbekommen und dafür ist da sehr, sehr ruhig, also da kriege ich mhm. echt wenig. Wie du auch, ja, hier könnte. und wieder mal. Du hast eigentlich nichts. Nein. Genau. Nein. Ja. Gut, ähm, dann können wir, glaube ich, das auch abhaken, wenn wir sowieso nichts dazu, dazu wissen. Und wir haben auch versucht, jetzt nicht zu intensiv drüber zu ranten, was wir nicht mehr machen wollen über Themen, die wir nicht kennen. Außer wir haben Lust drauf, dann machen wir es doch. Wer hat das gesagt? Außer wir haben Lust drauf, dann machen ja, wir es ja. doch. Ähm, ich war gerade erschrocken, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, über Google Stadia haben wir genug gerounted, deswegen lassen wir das. Ähm, ich würde jetzt gerne direkt doch mit PlayStation Now weitermachen, weil es nämlich zum einen gut zu Google Stadia passt und zum anderen auch eine Überleitung zu Xbox Game Pass am Ende liefert, weil PlayStation Now ja da eher ziemlich äh, breit aufgestellt ist, sage ich jetzt mal. Jetzt sagen wir erstmal kurz was zur Historie zu dem Ganzen. Ähm, das war damals noch vor der PlayStation 4-Zeit, da gab es ja einen Streaming-Service, der steht auch auf unserer Liste, Gaikai. Und ich habe mal nachgeschaut, das, ich wusste das nicht, ich musste das auch äh, rausgoogeln. Wusstet ihr, dass der CEO von Gaikai, die 2008 ja. gegründet worden, der David Perry ja. war? Ja, MDK. Ja, aber mir war nicht bekannt, dass der Kollege auch Gaikai gelauncht hat. Der, ja. der ist, genau, Earthworm Jim, MDK, Messiah, Übrigens auch Enter the Matrix, das haben wir äh, ganz vergessen in unserem Remedy-Ding, als wir über Matrix gesprochen haben. Es geil, gab ja mal so einen ja, Matrix-Stil. Sehr geil. Ähm, der war da, das war sein Ding. Und er hat dann auch eben dieses SkyKai, diese SkyKai-Firma gegründet, die ja. Streaming machen oder Streaming gemacht haben und da auch recht erfolgreich waren in dem, was sie als Technik bereitgestellt haben. Deswegen wurden sie dann auch äh, früher oder später, ich glaube 2012 oder sowas, von, von Sony aufgekauft für einige Millionen Dollar. Ähm, und Sony hat damals schon gesagt, äh, die brauch, wir wollen Geikai für unsere PS4, für bestimmte Themen, wollen wir die brauchen wir die und wollen wir deren Technik verwenden. Das heißt zum Beispiel das Remote Play, also dass ich mhm. äh, Spiele am Rechner spielen kann, die sozusagen von der Playstation auf den Rechner gestreamt werden. Das war wohl mal, ist vielleicht immer noch, im äh, Basis die, die gleiche Technik, die von Geikai damals aufgekauft wurde. Und natürlich auch die Leute, die da die mitgekauft wurden und sowas mal aufgesetzt haben. Ich glaube, da ist auch viel ähm, Kopf äh, also Köpfe sind da mitgekommen, die wichtig sind, dass man sowas auf die Beine stellt. Ähm, und natürlich dann auch ihr PlayStation Now Service, den sie ja auch relativ nah zum, zum PlayStation 4 Launch dann auch gelauncht haben. Erstmal aber auch in USA. Der war ja lange Zeit nicht in Europa verfügbar, ne Christian? Du hast Du kennst ja Leute mit US-Account. Hättest du dann, oder hätte die Person <lacht> mit US-Account sich sowas äh, kaufen können? So ein PlayStation Now, oder kommt es wirklich auf die Region an, wo du sitzt?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob äh, die Person, die ich da kenne, das nicht sogar mal probiert hat und dann hieß <lacht> es. Aber da ist dann auf einmal doch ein IP-Filter da
0: gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Also ja. Und da, es war immer so gedacht... Also die Idee, die sie hatten, war ja, dass sie damit überhaupt äh, Spiele von, von Playstation-3-Spiele äh, PlayStation streamen können auf die PS4, was, was ja rein technisch äh, wohl ein No-Go war, PS3-Spiele wirklich lauffähig auf die PS4 zu bekommen, weil die Architektur so anders aussieht. Ähm, sie hatten danach wirklich Sony-Fernseher am Start, die PS Now-mäßig äh, ausgestattet waren, das haben sie dann aber auch früher oder später eingestellt. Und jetzt hat sich so ein bisschen rauskristallisiert oder das war immer mein Gefühl eigentlich bei PlayStation Now irgendwie, das kam dann auch in den europäischen Markt und in den deutschen Markt und ich hatte immer so das Gefühl, wer braucht denn das und funktioniert das und eigentlich ist es viel zu teuer. Das Preismodell war nämlich auch sehr unverschämt, glaube ich, initial. Ich weiß gar nicht mehr die alten Preise. Was das im ich Monat glaub, Die waren 15 hat. Euro oder so im Monat. Wenn nicht noch mehr, ja. Also das war wirklich so, dass du sagst, Puh, das geht jetzt ein bisschen über die Schmerzgrenze hinaus. Das war auch in der Zeit, wo, noch nicht, wo man noch nicht 50 Abos hatte, ähm, wie heute. Ähm, da war das irgendwie nicht das Richtige. Und dann haben sie auch, ich denke, sie haben irgendwie gemerkt, sie kriegen halt keine Kunden. Das funktioniert halt einfach zu wenig. Haben dann eben auch ausgedünnt, haben es von verschiedensten Plattformen, wie eben den Fernsehern auch runtergeschmissen und auch, haben es auch den ganzen Service ein bisschen gestreamlined. Ähm, und jetzt sieht es so aus, ähm, dass PlayStation Now ja ein neues Preismodell bekommen hat. Es gibt zum einen eine 7-Tage-Testversion und dann kostet es, glaube ich, 10 Euro aktuell, oder 10 Dollar, 8 Euro ist dasselbe im Monat und wird halt für beim Jahresabo günstiger. Es gibt auch ein 3-Monats-Abo. Also, sag mal, 10 Euro. Wenn man jetzt erstmal sagt, okay, ich kann da drauf, ähm, mal ganz basismäßig einige PS2-Spiele, jede Menge PS3-Spiele und auch einige PS4-Spiele streamen. Das ist letztendlich, was das Ganze anbietet. Zusätzlich haben sie dann auch noch ähm, gar nicht vor allzu langer Zeit angefangen, dass man PS4-Spiele und PS2-Spiele zusätzlich downloaden kann. Ähm. Am Beispiel zum jetzt, also ich habe mir jetzt diesen, diesen, Test, diesen Test sieben Tage mal geschossen. Muss man daran denken, dass ich es wieder kündige, aber vielleicht behalte ich es auch. Da kommen wir gleich zu. Ähm Und was mich natürlich interessiert hat, jetzt relativ neu, ist ja Control, eins unserer meistbesprochenen Spiele, ähm auch im PlayStation Now verfügbar. Auch da übrigens, tags ist es so, dass Spiele, gerade die größeren Titel nach einer gewissen Zeit, es steht am Anfang schon dabei, nach einer gewissen Zeit aus dem Service wieder verschwinden. Ich glaube, dass Control jetzt drei Monate oder so verfügbar ist und danach ist es auch nicht mehr verfügbar. hast halt jetzt die Zeit, es zu spielen und dann ist es halt auch wieder weg. Dann kommt es weg. Genau, das ist wohl, es wird so gehandelt. Keine Ahnung, wird es seine Gründe haben. Es wird, sind auch oft Marketingvehikel, solche Titel halt einfach drin zu haben. Ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ist vielleicht
2: genau der Grund, wirklich dieses marketing video ja. zu. Hey, hast du schon gehört, das Spiel ist so und so da, und dann wird es für zehn ja. Tage publiziert. Ja. Ja. Und dann wissen sie genau, ah, Zielgruppe, so und so viele Personen, da ist der Schaden nicht so schlimm, was kostet es uns?
0: Ja, ja, und vielleicht, wenn es mal auf der Plattform bist und das Spiel weg ist, dann bleibst du ja halt trotzdem drauf und dann spielst du ja. halt andere Sachen. Naja, auf jeden Fall, mal zur User-Experience, also das, diese App ist ja auf der PlayStation direkt immer sehr präsent. Manchmal passiert das bei euch auch, Christian, oder Tax? die rutscht manchmal nach vorne, auf einmal ist die wieder meine meistgenutzte Anwendung, sozusagen ganz links, wenn ich die ja, Playstation ja. anmache. Ja, ja. Da das ist, ist so ein manchmal, bisschen manchmal Werbung für einen besonderen ja. Sale oder so, ja. Das fühlt, ein bisschen, wir schon. fühlt sich ein bisschen übergriffig an da an der Stelle, ein bisschen <lacht> werbungsmäßig. Ähm, egal, dann am Ende ist es halt auch nur erstmal ein Klick, dann klickst du noch zwei, drei Mal und dann bist du schon in der PS Now App, die unglaublich aufgeräumt wird, ähm, die entsprechend einfach eine lange Game-Liste anzeigt. Du entsprechende Filter auch hast nach Genres, aber auch nach Plattform kannst du sagen, ich will nur die PS4-Spiele sehen. Es gibt auch so am Anfang so ein Start-Screen, so ein bisschen kuratiert, wo dann steht, die meistgespielten Spiele, die neuesten Games und sonstiges. Das übliche halt, wie in einem Store eigentlich. Ähm, das habe ich, dann habe ich gleich mal geschaut, okay, da ist ja Control auch auf Control draufgeklickt und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, Control entweder runterzuladen. Und da ist ganz wichtig dabei, das ist die vollwertige Control-Version. Das heißt, wenn ich das runterlade, läuft das Spiel 100% so, oder das ist dieselbe Version, die ich auch im Store kaufen kann. Also volle Auflösung, alles, was dazugehört. Wenn ich die Version allerdings streame, und das ist eine Krux an dem ganzen System bisher, dann ist aktuell das Streaming maximal 720p in der Auflösung. Das fällt jetzt bei PS3-Titeln und bei PS2-Titeln nicht wirklich ins Gewicht. Ähm, was ich gemacht habe, Control habe ich ja, ich habe sogar noch installiert und ich habe es ja auch intensiv gespielt, ich habe natürlich Control jetzt mal gestreamt. Äh, zwei, zwei Sachen dazu. Man wartet also wirklich nicht unbedingt länger als ich habe eine 50 MBit-Leitung übrigens, dazu vielleicht noch als Information. Da warte ich nicht länger als wenn ich das Spiel normal starte, dass die ersten Title-Screens kommen und ich ins Menü komme. Absolut genau selbes Feeling. Ich hatte sogar ein bisschen das Gefühl, als ich das Spiel dann gestartet habe, ging es ein bisschen schneller als wenn ich die installierte Version starte. Wir kennen ja die Ladezeiten, in dem mhm. gerade wenn man gestorben ist bei Control, dann dauert es ein bisschen. Hat sich gefühlt flotter angefühlt. Ich habe aber auch nicht so weit gespielt, dass es mal komplexer wurde von den Levels oder den Gegnern oder Sonstigem. Ähm, das war das eine. Und was total faszinierend war, meine PlayStation hat keinen Mucks von sich gegeben. Die war halt einfach genauso leise wie im Menü. Also kein lauter Lüfter, Einfach nichts. Naja, es wird ja auch nur einfach. Es wird halt ein Videosignal gestreamt. Das ist ja mal eine nette Abwechslung. Ne? Ja, das ist wirklich eine nette Abwechslung und das war auffällig. Aber war Peter, die Kopfhörer abgenommen. Ich habe die Kopfhörer abgenommen und konnte nicht glauben, wie leise diese Playstation ist. Für den Benchmark hast du denn mal die Karte aufgemacht bei Control?
1: <lacht> Nein, aber das werde ich natürlich noch nachholen. <lacht> Wenn hm. das
0: flüssiger geht als äh, lokal, dann ja. ey, ist ja. das echt
1: ein Argument für Streaming.
0: Aber das Krasse ist wirklich, also gefühlt lief es, ich habe nicht gemerkt, dass es ähm, dass streamt. Auch während des Spiels habe ich nicht, es hätte auch das installierte Spiel sein können. Mit dem einen Punkt, es ist ein PS4-Spiel, ähm, die Auflösung von 720p war spürbar. Also es waren Texte etwas unscharf. Überhaupt merkte man, da fehlt es an Pixeln. Ähm, und deswegen würde ich schon mal gleich sagen, wer PS4-Spiele in seinem vollen Glanz spielen möchte, für den ist PS Now in meinen Augen keine Option, weil man eben genau diese technische Einschränkung hat. Ähm, ja, Die ist kapierend die ist hey, und die ist spürbar, gerade wenn man weiß, wie das Spiel eigentlich aussieht. Vielleicht ist es angenehmer, wenn man sagt, okay, ich will mir die Spiele alle nicht kaufen, für mich ist das eine Option, ich will die 10 Euro zahlen, das ist nicht so teuer im Monat, Vielleicht ist es dann eine Option, dass man darauf verzichtet und es ist okay.
1: Es gibt ja auch die Leute, die sehen die Pixel und Schärfe nicht. Also wir ja. zum Beispiel meine Frau, die hier nicht versteht, warum ich Filme auf Blu-ray schaue, ja. wenn doch die im Fernsehen genauso gut ausschauen ja. ja. und so. Ähm, okay. Genau, aber aber du hast jetzt gesagt bei PS4, aber ich dachte PS4-Spiele alle die, die, die da verfügbar
0: sind, kann man alle auch runterladen. Genau. Oder alle PS4-Spiele und alle PS2-Spiele, die es gibt, und PS2 sind, glaube ich, nur maximal glaube ich, 20 Stück, mehr sind es nicht. Insgesamt mhm. sind sie um die 800 Spiele im PS Now. Ähm, kann man runterladen, die sind dann ganz normal installiert und es ist die Vollversion, so wie es es auch im Store gibt. Da ist kein Unterschied. Das haben sie aber ja erst nachträglich eingeführt. Das haben sie 2018 genau als äh, Zusatzfeature eingeführt für PS2 und PS4 Games, eben nicht für PS3 Games. PS3 macht ja noch, keinen Sinn, weil du dir ja, ja nicht streamen kannst. Weil es nicht dann. geht, genau. PS3 wird weiterhin gestreamt. Dann noch kurz, ich habe mich total gefreut, dass Backups The Line ähm, in den PS3 Games mit dabei ist. Es sind übrigens viele ganz coole Titel dabei und es ist unglaublich viel Füllmaterial auch dabei, aber ich glaube, da gibt es da gibt's keinen Service, egal auf welcher, der kein Füllmaterial hat. Ähm, aber es Backups the Line, äh, PS3-Spiel, ähm, richtig, richtig viel Spaß, auch optimiert für, die PS für den PS4-Controller. Das heißt, du kriegst am Anfang, du kannst das Touchpad mitverwenden für bestimmte Button-Optionen, die du auf dem PS4-Controller so nicht hast wie auf dem PS3-Controller. PS3 das heißt, es ist angepasst und es läuft super geil, es läuft super flüssig. Ähm, und ich werde es weiterspielen und das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich das Abo jetzt erstmal noch einen Monat weiter behalten werde, weil ich das Backups noch nie durchgespielt habe und es soll ja ziemlich gut sein, gerade zum Ende hin. Backups allein und vielleicht sind noch ein paar andere PS3-Spiele, wo ich sage, hey, die spiele ich jetzt einfach hier über Streaming, weil es funktioniert, rein. Also ich hatte wie gesagt 50 Mbit-Leitung, keine Ahnung, wie es mit weniger Power aussieht, ähm, hatte ich keinerlei Probleme und das Streaming war 1A plus die Playstation bleibt leise und auch noch interessant, die Saves sind alle Cloud-Saves, was auch heißt aber, wenn du das Spiel dann doch lokal installiert hast, gibt es eine Möglichkeit, die Save-Files auszutauschen. Bei Control zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Streaming anfängst und sagst, oh, ich will es mir jetzt doch kaufen, dann kaufst du das Spiel, ähm, installierst es und kannst dann das Save-Game übertragen in dein installiertes Game und direkt da weiterspielen. Also das funktioniert auch in beide Richtungen, was ich mhm. ganz cool finde an der Stelle. Genau, das ist so ein bisschen die Experience. Ich war positiv überrascht, weil ich nicht dachte, dass das Streaming für sich so, so rund läuft. Ähm, auch die Button-Eingabe, ich merke keine Latenz, absolut nicht. Auch bei dem backups ich merke da keine, keine Latenz in irgendeiner Art und Weise. Es funktioniert einfach, als wäre es installiert. Genau, das ist so bisher mein Eindruck. Und hier runtergeladen habe ich noch keins, da ist es halt einfach so, das ist wie ein installiertes Spiel. Das heißt, es gibt da beide Optionen. Und ähm, ich glaube, Sony hat den richtigen Schritt gemacht, den Service äh, anzupassen, weil ich glaube, sonst wäre das Ding einfach nicht vom Markt angenommen worden. Ob es jetzt groß angenommen wird, keine Ahnung. Ja, das war, glaube ich, auch so der Eindruck
3: vorher. Vorher war das ja mit PSN auch fast ein bisschen so wie mit Stadia.
0: Ja das, ja. das
3: fand in meiner Filterblase so gut wie überhaupt nicht statt. Ja. ja. ja und seit sie das gemacht haben, haben es wohl zumindest ein paar Leute abonniert. Ja. Ob
0: das jetzt die Riesenmasse ist, also. Wie ich werde es halt, halt auch nur so lange nutzen, bis ich sage, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade keinen Bock auf PS3-Titel oder ich habe jetzt die wichtigsten, die mir, die ich spielen wollte, habe ich jetzt durch. Äh, dann grenze ich es ja. halt wieder. Weil für w mich ist es für PS4 halt keine Option. Für mich persönlich.
3: Ja, was ich halt, Sorry, Philipp, bitte. Ich hatte, wollte nur gerade sagen, ich hatte anfangs so ein bisschen den Eindruck, da hieß es ja auch, am Anfang war es ja wirklich nur für PS3-Spiele, ne? Ja. Das, das war so ein bisschen der Versuch, so auf die Abwärtskompatibilität ja. von Microsoft was, da, was ja. dagegen zu setzen. Ja. Bloß, ähm, ganz ehrlich, die, ich finde die Abwärtskompatibilität nett. Ich habe auf der Xbox auch schon ein paar 360-Spiele noch gespielt, mal wieder ausgegraben, ein paar von meinen ja. alten, die da laufen. Aber ganz ehrlich, noch mal irgendwie ein Abo dafür abschließen, macht,
1: macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist ja interessant. interessant dass du das ansprichst, weil das wäre jetzt genau mein Einwurf gewesen, weil am Anfang da haben sie ja nicht, da erst dieses mit dem PS3, das war so diese Abwärtskompatibilität, weil sie halt gemerkt haben, was sie sich da geschossen haben, dass sie halt auf absehbarer Zeit nichts PS3-kompatibles ja. von der Hardware mehr hinstellen können. Ja. Aber sie haben auch so getan, von wegen jedes Playstation 2 Spiel mit dem größten, also die mm. Playstation 2 war ist ja glaube ich immer noch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten mit den am meisten veröffentlichten Spielen auf dieser Plattform. Okay. Ja. Und wo sie dann gesagt haben, ja, gesamte Back-Katalog und überhaupt. Und dann haben sie ja mal diese Technologie dann auch rausgebracht. Und es sind genau diese 20
0: Stück oder sowas. Es sind halt nicht mehr, in so einem, ich habe mir die Liste in so einem angeschaut. Emulator. Weil genau. ich mir dachte, für dich könnte es ja was sein, weil du ja eigentlich PS2, hast du ja immer gesagt, du würdest gerne PS2-Spiele nachholen. Ja?
1: Es gibt, also ich habe auch, also es, die, die haben ja so einen Emulator dann halt eben drumherum okay. gepackt. Und da gibt es ja so ein paar. Und ich habe hab mir einige auch, auch zugelegt äh, für die PS4. Ja. Ähm, darunter halt so so witzige Sachen wie halt die äh, GTA 3 und San Andreas und Y City und so, die mhm. machen halt da auch echt immer noch Spaß auch. Ähm, auch wenn sie teilweise ein bisschen arg überteuert sind, was sie da anbieten, aber nachdem sie diese paar Titel veröffentlicht, veröffentlicht haben, und ich weiß gar nicht, an welchen Kriterien die die PS2-Titel auch ausgesucht haben, war dann schon und Schluss und dann haben sie es auch nicht mehr erwähnt und da ist halt Sony und da könnte ich sie so ja. reinschlagen, so ja. der König da drin in dem Fall einfach nichts mehr erwähnen, wie die Vita,
0: die war auf einmal tot und dann wurde sie
1: echt nicht mehr erwähnt, ja. so als hätte es sie, sie nie gegeben.
0: Ja, das ist glaube ich deren Art, äh, wie sie genau. mit solchen Sachen umgehen, es wird dann einfach tot geschwiegen, als gäbe es es nicht mehr, ja. Und das finde ich, das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Und, ja. und wie gesagt, eben, ich das, was für dich wahrscheinlich jetzt auch so ein Thema wäre, also PS4-Titel, es ist schon immer geil, was jetzt da vielleicht reinkommt, aber du würdest sie wahrscheinlich auch downloaden und spielen halt. Da wäre halt streamen mhm. wahrscheinlich auch keine Option. Und du hast, wenigstens die, du hast wenigstens die Option, muss man auch sagen. Du hast die Option, sie runterzuladen und dann halt in voll, voller, voller Pracht zu spielen. Und auch die PS2-Titel, wo ich auch die Logik nicht verstehe, weil die kann man doch sicher super streamen. Also, warum sollte ich die downloaden? Ja, wahrscheinlich, weil sie
1: halt dort noch keine PS2-Hardware haben, auf die die dann gerechnet werden, <lacht> sondern es sind halt wieder auch PCs und dann tut sie sich auch keinen Gefallen da, wenn sie die ressourcen ja, irgendwo dann halt haben. Ja.
3: Ich, ich kann mir auch tatsächlich einfach vorstellen, dass dieses, äh, wie gesagt, nicht ohne Grund haben sie den Download dazu genommen. Ich glaube, dass dieses Streaming einfach nicht angenommen wird. Mhm.
0: Ich auf kann, genau, ich kenne leider gar keine, ich kenne gar keine Zahlen. Ich kann nur sagen, ähm, man tut dem ganzen Streaming an der Stelle wahrscheinlich dahingehend unrecht, es funktioniert wirklich gut. Und es sind halt auch Games drin, die ähm, mich gerade interessieren, aber es ist ja, jetzt nichts, was ich, ich sage, das ist essentiell oder sagen wir mal so, das ist nichts, wo ich sage, da könnte man komplett hinschwenken gerade. Gegen,
3: Gegenfrage, kann ich eigentlich äh, PS2-Spiele, die ich noch habe, muss ich die nochmal kaufen?
0: Keine ja. Ahnung. Wahrscheinlich. Äh, die sind du einfach in dieser Nee, die sind in dieser Library halt drin. Nein, 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 die, die auf
1: Disc hast oder wie ja ja nein, 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 da nein, 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 dass sie da irgendwelche Lösungen haben, dass sie nein, 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 und dann nein, nein, ja nein, Bei, das bei ist Arbeit, ist ja Xbox nein, nein,
3: bei Xbox geht es ja genauso du nein, das einmal nein, 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 und dir eine nein, 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 nein,
1: nein, Richtig, äh, aus dem, aus dem richtig, mhm. richtig. nein, also nein, weder in der PS3 noch in der PS4 ja. großartig erkannt, also in der zumindest nicht in den PS3-Versionen, die jetzt die letzteren waren, äh, keine PS2. Da würde
0: ich, würd ich auch sagen, wenn man wenn man in der Liste ein paar Games findet, auch im PS2-Bereich, wo man sagt, die taugen einem, dann schmeißt man lieber hier ein paar Mal die 10 Euro einspielt, die anstatt, dass man sie die wahrscheinlich dann im Store kauft und dann spielt, gerappt. Ja, macht wahrscheinlich, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ja. Das ist noch eine Option. Und natürlich, wenn man jetzt auch sagt, hey, ich habe Bock, Control zu spielen und ich habe jetzt auch Zeit, es zu spielen, ähm, für die also sieben Tage Testversion werden nicht ganz reichen, es zu spielen, außer man setzt sich hin und spielt nur das. Aber natürlich kann man das dann abschließen, spielt, downloadet das Game, spielt es und ja, cancelt das Abo halt wieder, wenn man es nicht mehr braucht. Die Freiheit genau. hat man, wenn da Titel halt reinkommen, die halt interessant für einen sind. Und man gerade auch die Energie und Zeit hat, das jetzt zu spielen. Ich glaube, da sind wir alle nicht so Zielgruppe, weil wir äh, eh schon auf Halde und Spiele anschaffen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ist so. Cool.
3: Das ja, ist, ist so,
0: ist so. Obwohl ich trotzdem immer wieder mal darauf anfällig bin, ja. Das war jetzt eigentlich so mein Rundumschlag zu PS Now und wie sich das entwickelt hat. Ähm, und ja, es gibt eben diesen Download-Faktor und da könnten wir jetzt direkt überleiten, ja, zu Xbox Game Pass. Ähm, auch ein Abo-Modell, wo man aber sagen muss, da ist Streaming aktuell, muss man auch sagen, aktuell kein Thema, sondern da geht es wirklich darum, Spiele zu installieren Richtig. und zu spielen. Ne? Richtig, so. Und ganz so kurz, ganz kurz, nur dass ihr euch nicht wundert, ich muss jetzt mal ganz kurz mich auch muten und mich auch um die Stubentiger kümmern und bin gleich wieder da. Hey aber direkt mit Xbox Game Pass weitermachen.
3: Da okay. machen wir weiter. Oh, mit
1: dem Game Pass weiter.
3: Ja gut, der, der, der Game Pass ist halt, wie Peter schon gesagt hat, das ist ein reiner, reiner Download-Dienst. Microsoft führt ja fährt ja mit dem Streaming hier xCloud noch ein bisschen eine andere Streaming-Strategie. Das funktioniert ja in-house für die insider programmteilnehmer eh schon. Hier, dass ich von meiner Xbox in-house quasi auf jedes Endgerät streamen kann, finde ich eigentlich auch ganz charmant.
1: Genau, ja. Also, das finde ich auch ganz charmant, ja. finde
3: ich eine ganz nette Idee und ich, ich sage, ich finde, sie haben, äh, hatten da wahrscheinlich in dem Fall ein bisschen einen besseren Riecher mit dem Game Pass als Sony mit PS 9 indem sie gleich von Anfang an auf Download gesetzt haben, weil ich meine, der Game Pass, der ist ja doch, äh, hat glaube ich, recht gute Verkaufszahlen mhm. ähm, und gab es ja auch am Anfang, haben sie den ja quasi verschenkt. Also du konntest ja, wo der ja ganz neu war, wo sie den vorgestellt haben, konntest du ja irgendwie für 1 Euro alle ähm, Game Pass, äh, alle alle Xbox Live Gold Monate, die du hattest, konntest du in Game Pass Ultimate umwandeln.
1: Ja, das war, wie sie den Ultimate vorgestellt haben. Da Oder gab es ja den, den Game Pass an sich schon mal. Ja, ja. Mit dem Game Pass am Anfang hatten sie, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil das halt auch so, ich glaube, die Gamer an sich, also so echte Hardcore-Gamer, die halt auch Konsole zocken, die sind da vielleicht gar nicht so anfällig für so ein Netflix-Modell. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was ich ja auch für mich intern, in, also in meinem Körper, in meinem Geist einen Wandel durchführen musste, für Filme. Das, also wenn ich das jetzt, ich bin ja der ober nerd bei Filmen gewesen. Ähm. Und was ich jetzt mittlerweile an, an Medien kaufe bei Filmen, das ist komplett anders. Bei Spielen bin ich da noch nicht so angekommen. Ähm, wobei ich so ein, das gerade den Game Pass ja auch nutze und ihn echt liebe. Und es fühlt sich so richtig an. Und wie Microsoft das macht, das fühlt sich so richtig an. Und ich finde das so toll. Und ich als alter, halt nicht Sony-Fanboy, möchte ich es ja nicht sagen. aber als Du kommst, du kommst doch eher aus dem eher Lager. Richtig, ja. genau. Und ich würde mir halt nur wünschen... Sony hätte sowas halt auch oder würde ja. man sowas so gut machen wie es Microsoft. Also es ist
3: kann, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein vernünftiger Dienst, also ich habe meiner läuft jetzt bis
1: 2022 oder so. Ja, ich kann ich habe noch ein paar Codes mir mal gekauft, ich kann sie nicht einlösen, weil er sagt, die liegen zu ich habe schon zu lang Abo, ich kann sie nicht. einlösen.
3: <lacht> <lacht> ja, und also ich, ich, ich kaufe trotzdem ab und zu noch Spiele. Das sind aber dann tatsächlich so Sachen, äh, wo ich sage, ich kriege irgendwo einen günstigen Key oder sowas für 12 mhm. Euro mal oder so. Mhm. Aber also durch den Game Pass hat sich da mein Videospielkonsumverhalten komplett verändert. Genau. Ich würde sagen, das ist äh, um eine dreistellige Summe im Monat günstiger geworden für mich.
1: Genau, du bist da angekommen, wo ich bei Filmen jetzt bin auch.
3: Ja, weil ich komme, ich konsumiere im Prinzip fast nur noch aus dem aus dem Game Pass. Ich habe auch inzwischen noch nicht mal mehr Playstation Plus, also hier oder wie heißt PS Plus? Ja. ja, PS Plus, ne? Weil ich die Playstation, also ich habe auch das Gefühl, mag subjektiv sein, aber die blöde Playstation Pro wird immer lauter. Die wird mit jedem Spiel, die Spiel wird die lauter und so ich spiele so furchtbar auch so un vor. ich spiele so furchtbar ungern mit Kopfhörern, <lacht> aber die ganze Zeit mit diesem
1: im also Ohr spielen, habe ich auch keinen Bock. Ich spiele halt eben oft mit Kopfhörern, weil ich im Wohnzimmer auf, also am Schreibtisch dann an meinem 4K-Monitor ein Spiel, während die Frau fernsieht. Aber da, da ist es dann, weil teilweise so laut, wenn ich da mal den Kopfhörer abnehme, dass ich, echt, dass ich eigentlich einen Ventilator am liebsten da vorstellen möchte vor der, für die PS4, weil ich Angst habe, dass die mir durchbrennt.
3: Ja, also ich bin da auch, äh, ich, es gibt zwar immer wieder Menschen, die behaupten, ihre PS4 wäre komplett lautlos. Ähm, ja, wenn sie aus ist, vielleicht. Ja. Wenn sie aus ist, ja. Und schon. Ja, wenn,
0: schon ich bin auch schon, wieder da. Ja, wenn sie aus ist. genau,
3: oder äh, wenn sie streamt. Na, wenn ich, <lacht> hey, wir, wir waren gerade dabei, dass ich gesagt habe, also ich, mein, mein, ich habe nicht mal mehr PS Plus, ja. weil ähm, ich spiele auf der PS4 nicht mehr, weil zum einen ist sie mir zu laut und zum anderen kriege ich die meisten Spiele, die mich interessieren, tatsächlich kostenlo kostenlos, in Anführungszeichen ohne ja. weitere kosten ja. über den Game Pass. Und ähm, nachdem ja auch der Freundeskreis inzwischen immer mehr Xboxen irgendwo rumstehen hat, kann man da tatsächlich auch hervorragend, also besser Multiplayern, als es mit der alten Playstation 4 Runde leider ging. Das ist so ein bisschen zerfasert und zerfranst nach Battlefield 4. Ja, ja
1: da, das ist ein, ein Thema von anderen Cast mal hier multiplayer plattformen und bessere Menüführung <lacht> und sonst irgendwas. Weil das ja, so gut, <lacht>
3: das, das ist auch immer, das, das ist auch immer viel Geschmackssache. Also ich ja, habe, ja. ich habe tatsächlich äh, da ähm, einfach, also ich sage, sag mal so, ich, ich merke halt bei, bei bei Game Pass kommt mir zugute im Gegensatz zu PlayStation. Ich habe wahrscheinlich durch den, meinen Carrier, über den ich hier angebunden bin, einfach bei, im PSN überhaupt keinen vernünftigen Datendurchsatz. <lacht>
0: Stimmt, und, das, das Philipp-Problem Ja,
3: das ist, das, ist aber, das ist aber tatsächlich so, ähm, es, es liegt wohl tatsächlich daran, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ein bisschen Leute gefragt, die so tun, als kennen sie sich mit sowas aus <lacht> ähm, es, es scheint tatsächlich zu sein, weil hier Telekom ja ähm, mit, dem, mit den Anbindungen an die, 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 an die Tier-1-Carrier da ein bisschen rum und mit dem Durchschleifen zu anderen Tier-1-Carriers, da hast du dann teilweise doppelte Kosten und sowas mhm diesen, frag mich nicht genau, wie es technisch funktioniert, auf jeden Fall gibt es da wohl Nadelöhre, also wenn du hier über den einen Carrier angebunden bist, kommst du auf Sachen, die über den anderen Carrier angebunden sind, nicht besonders gut drauf, außer da existiert eine wahnsinnig teure Peering-Scheißdreck. Mhm. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass halt Sony sich diese wahnsinnig teure Peering-Scheißdreck ähm, gespart hat. Okay. Deswegen kommst du von, äh, von normalen Telekom-Anschlüssen und Seller, äh, Resellern von Telekom-Anschlüssen, da zählt ja, glaube ich, auch 1 und 1 und sowas dazu. Mhm. Ähm, oder Kabel Deutschland geht, glaube ich, da ist da auch noch besser, ähm, auch wenn es kein Reseller ist. Aber da, da hast du ins PSN eine relativ gute Verbindung mit mhm. relativ hohen Geschwindigkeiten, aber die Bandbreite von anderen äh, Carriern aus ist halt unter aller Sau. Mhm.
0: Gut, aber jetzt nochmal zurück zum Game Pass. Ja. Ähm. <lacht> ich finde, es ich find, ist, also eine Sache, die, die erstaunt mich, weil die ist doch schon ein bisschen subjektiv mit dem Thema, da kommen alle Spiele, die du willst. Ist es ist nicht so, Nein, das da kommen so nicht. viele Spiele, dass du sagst, die reichen dir, du brauchst eigentlich ich, keine ich Ahnung. Find, ich finde immer was, was ich spielen Genau. genau. Ich finde leider viel zu viel, was ich da
1: spielen möchte. Eben Das ist das sind, Problem halt. Ich war ja, ja übrigens
0: nicht, ohne, also ich habe es wirklich versucht, aber ich finde da nicht, nicht mal zehn Games, die ich spielen will. Du bist auch komisch, aber ähm, ja.
3: das, ist, das ist ein anderes Thema. Nein, ich muss auch sagen, Microsoft versucht, finde ich, ähm, oder gibt sich wirklich große Mühe für fast jeden Geschmack, irgendwas bereitzustellen. Ja,
0: das ist richtig. Weil es ist auch ein krass, also es ist auch insgesamt ein krasser Katalog. Das ist schon auch ja. mein Geschmack. Ich habe halt Eben, einfach hier auf die of War, Dann interessiere mich die ganzen fünfliche Xbox,
1: also Xbox also wirklich Xbox-Titel und auch Xbox 360-Titel. Ja. und das ist echt toll. Also ich habe da auch ja, einige den von den 360-Titeln. Ne? Also Vergiss das nicht. Also richtig mit Ultimate und PC-Titel. Ja, genau. Mit Ultimate so, genau. Mit das muss man noch dazu sagen.
3: Ähm, ich, ich sehe, ich habe jetzt gerade mal die Liste aufgemacht, was es gerade hier gibt. Ich sehe gerade, es gibt jetzt hier Wolfenstein Youngblood für PC, ist auch im Game Pass Ultimate.
1: Ja, aber ach so, aber der für die Xbox auch. Schnell
3: steht nur verfügbar für, für die, PC. Für die naja,
1: Xbox ich hab, das auch. Ich ne? habe Youngblood ja Gang gespielt, das ist ja fand ich ja okay. Nee, aber es ist, wie aber gesagt, es ist sind, für, sind für Xbox One.
3: Sogar für Menschen mit so einem seltsamen Geschmack hier, Jakuza Yaku Zero ist drin. Jacuzzi und Zero? Jakuzia, äh, ja jakuza <lacht> Zero. Ähm, die ganze Reihe soll ja, glaube ich, rein. Es ist so, so andere Jahre schon rein. drin. ganz Surge
1: neu jetzt ist das, drin. was ich ja angefangen habe, schon The Search 2. Ja, Und, The Search äh, 2, genau. Ace neue. Combat, das Neue. Ja, komm jetzt ja. Ace Combat. Fischi Fishing ist doch kein Mensch. Sogar das interessiert. Das ist super geil,
0: du Depp. <lacht> <lacht> du, ich schau mal, wie viele Stunden du das spielen wirst. Und was für fertig. mich?
3: Was für mich tatsächlich ganz lustig ist, weil ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich jetzt nicht der natural-born ähm, Indie-Gamer bin.
0: Ja.
3: Ich probiere da relativ viele Indie-Games einfach mal aus. Na, also dafür ist es
0: halt auch geil, oder? Dass man einfach Sachen mal antestet, ob es einem taugt oder nicht. Ja, du lädst mal mal
3: runter und guckst mal, ob es funktioniert, ob es dir Spaß macht. Wenn nicht, dann schmeißt es halt ja. wieder runter. Also ich habe jetzt Perfect Dark habe noch mal runtergeladen. Das muss ich jetzt auch mal anspielen.
1: Ja. Ähm, genau, ich habe ja der Children of Mortar angespielt auch und ich habe da schon wirklich etliche Stunden jetzt sowohl alleine als auch mit meinem Sohn da drin schon rein versenkt. Ähm, das ist ja so, so ein Roguelike, Dungeon-Crawler, Diablo-Klon, Diablo-like Roguelike. Und also echt geil in so einer Pixel-Optik Supergeil, Arsenio. Das war auch, glaube ich, direkt vom start ab verfügbar. Ich weiß nicht, ob die da auch mitfinanziert haben. Hier äh, Ori. Ori, wenn man es als Indie-Spiel bezeichnen möchte, also der ist ja. zumindest ein Indie-Hersteller. Ja, Ori
3: ist eh super. So und jetzt kam der ganz neu, Ori Will auf der
1: Wisp. Ja. Ich habe es jetzt angefangen, aber ich warte, bis die ersten Patches da sind, weil es ist arg verbuggt und es hat auf der Xbox One X arge Performance-Probleme. Okay, nee, da muss man nur warten. Da, da warte ich jetzt ab. Aber Na, es ist, das ist
3: so, wenn ich so wenn ich so durchklicke die Games, ich sehe immer wieder was, wo ich mir denke, das müsste ich jetzt immer. runterladen und dann denke ich mir, scheiße, ich habe schon so viel runtergeladen. Musste jetzt eigentlich. <lacht> aber auch so auch so Indie-Sachen, wo ich einfach sage, das finde ich, das spricht mich jetzt spontan an, vom Bild her. Ja. Und äh, ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal Felix the Reaper ausprobieren, nur weil mhm. hier see, ja? ich es gerade sehe. Ich wäre aber nie im Leben bereit, dafür irgendwie 20 Euro
1: auszugeben, aber vielleicht gefällt es mir brutal gut. Ja? Ja, ja. Shadow ich bin Tactics. Ja Genau, ich bin ja jemand, der, 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 klickt sich sowas dann in dem Sale, wenn er dann sieht, oh, 10, 15 Euro, Dollar, was auch immer. Das ist ja geil, das wollte ich ja schon über Shadow Tactics habe ich natürlich seit gleich keine Ahnung, wie vielen Monaten ungespielt hier rumliegen. <lacht> ja, das ist Und was, was ich auch unbedingt spielen muss. Und es ist einfach wie bei Filmen. Ich habe mir auch früher so viele Filme gekauft, wo ich gedacht habe, bin ich blöd, warum ich so viel Geld dafür ausgegeben habe? Mm. Jetzt mm. weiß ich
3: gerade gar nicht, ob Shadow Tactics auch für den PC drin ist, weil das will ich nicht auf der Xbox spielen. Aber ähm, Ach, soll
1: aber auf Konsole richtig gut gehen? Ja, mhm.
3: ja irgendwann mal. Aber, aber wie, was wie gesagt, ja. genug zu tun. Und, ähm, also ich finde es einfach eine von der Auswahl her gut. Es ist natürlich nicht jedes Spiel drin, das ich haben will, aber es ist so viel drin dass ich mir dass ich mir zumindest sage, ähm, ich kaufe dann garantiert, wenn ich ein Spiel ja. dazu haben will, das nicht ja. mehr zum Vollpreis. Obwohl
0: es auch so ist, und das ist, muss man auch mal sagen, das ist auch ein geiler Effekt, das ist bei dir, glaube ich, öfter, dass du auch sagst, Moment, das Spiel wird zwar gerade released, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald im Game Pass sein wird, deswegen kaufe ich es jetzt gar nicht zu release. Genau. Was eigentlich eher wieder davor bewahrt, dass man immer zu Release sich die komplett teuren äh, Games ins Haushalt, die man dann eh erstmal nicht spielt, wenn man nicht dazu kommt oder maximal genau. anspielt. Ja. Ähm, da kann man dann ruhig äh, getrost warten, weil man ist, ist relativ sicher sein kann, dass so ein Titel dann auch im, im Game Pass kommt. Und wenn nicht, ja. dann kauft man halt dann irgendwann günstiger. Also es entschleunigt auch ein bisschen dieses, ich kaufe immer den neuesten Scheiß. Genau. Richtig,
1: genau. Und was ich auch sehr geil finde, also es ist ja auch oft so, ähm, wenn es nicht Microsoft-Titel sind, dann kommen die ja auch in dem Game Pass und verlassen den Game Pass ja dann auch irgendwann. Na, mal das ist ja noch eine Frage
0: von mir gewesen. Microsoft-Titel bleiben aber, oder? Microsoft bleiben.
3: Okay. Die bleiben quasi endlos. Einige andere gehen raus, wo bei mir ist, glaube ich, noch nie eins unterm Hintern weggezogen worden.
1: Unterm ja, gut, Hintern so, nicht, aber, aber es Zufall. gab schon mal eins, das ich, glaube ich. Äh, gerade gespielt habe. Ich habe es dann halt aber schon noch weitergespielt und dann war es dann halt irgendwann weg. Weiß man das, das auch vorher zwei schon? Zwei also, Genau, das wollte ich nämlich sagen. Was ja, ich sehr ja. geil finde, Microsoft macht da keinen Hehl daraus. Sowohl in dem zwar beschissenen, aber in dem Menü, als auch in der App. Kündigen Sie das an. Folgende Spiele verlassen bald das oh, okay. Programm. Ja, stimmt.
3: Ja. Das, das war Vampire ähm, verlässt demnächst den Game Pass. Mhm. Ähm, aber, und das, ja. das wollte ich tatsächlich mal spielen. Mach das mal, ja. Muss das habe ich, jetzt ich auch uh, mir leider auf der PlayStation nicht mehr gekauft und war auch.
1: Also Vampyr, Vampyr,
3: Vampyr, fliegt, Vampyr irgendwie, ja. fliegt irgendwie in zwei Wochen raus oder so.
0: Okay, das, das wird angekündigt. Aber. Das wird es wird angekündigt und das finde ich ziemlich geil. Es wird nicht einfach so totgeschwiegen. Aber es steht nicht, wenn es reinkommt, schon dabei. Nein. Nein. Das, das, du, das du fand ich beim PS Now ein, ein, eine ganz coole Sache, dass ich von Haus aus weiß, ich habe jetzt drei Monate Zeit, das zu spielen.
2: Nee,
3: aber mhm. du, du erfährst das ungefähr einen Monat vorher, wenn es rausfliegt.
1: Ja, okay. Und es gibt
3: allerdings, wieder, wie ich genau. bei den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, die rausfliegen, bei Vampir ist es auch gerade wieder so, ähm, gibt es dann zum Ende hin einen Sale. Ah,
2: Nein, okay. du, Nein,
1: den gibt es immer. Also, so wie ich das verstanden habe, kannst du jeden Titel, der im Game Pass ist, als Game Pass Kunde, kannst du rabattiert immer kaufen? Günstig, rabattiert kaufen, genau. Richtig,
3: aber nicht so krass. Also hier, ich habe jetzt bei, ist mir schon bei ein paar Spielen, die rausgeflogen sind, die mir jetzt nicht wehgetan haben, wenn ich dann auf die Seite geguckt habe, waren die immer kurz bevor sie rausfliegen, nochmal wirklich drastisch, ah, drastisch okay. reduziert. Nochmal ein bisschen mehr, wenn du dein, wenn du eben den Game Pass hast. Und Vampyr hat jetzt im Moment einen 67% Rabatt, das gibt es für 16 Euro. Okay. Und ich bin nicht eingeloggt, also das würde wahrscheinlich noch mal günstiger <lacht> sein, wenn ich jetzt ja. hier, also wenn du es wirklich noch fertig spielen willst, kannst du da ganz bestimmt auch irgendwie einen gutes Schnäppchen schießen.
1: Richtig, Ich glaube, das, das wissen die Hersteller halt auch. Also die, die gehen ja nicht in Game Pass aus Verzweiflung und das haben ja auch viele gesagt, das ist ein Modell, das hilft ihnen auch oftmals. Sie kriegen halt zwar nur so quasi Pauschale von Microsoft, mhm. aber es, es hat Mehrfachwirkung. Also es ist Werbung für das Studio, andere Titel, die sie im Angebot haben, ja. ziehen an dem Sale und sie merken auch trotzdem, dass eigentlich die Verkaufszahlen entweder dann eben, wenn das spieler das verlässt wieder ähm, auch wieder ansteigen also das mhm, lernt ja. sich wohl hoffentlich, ja. hoffentlich natürlich auch weil ich, das wäre natürlich auch was was ich wo ich immer immer so ein bisschen ja, nicht Panik aber schon immer drauf geschaut habe halt ob das jetzt wirklich für die Hersteller für die Spieleentwickler noch lukrativ genug ist. Ja.
0: Da habe ich bei den allen ja irgendwie mein Problem, aber ich vertraue langsam immer mehr darauf, dass das Modell schon auch für die Entwickler sich irgendwie lohnt. Also bei nachdem ich das jetzt oft von Entwicklern schon gehört habe, dass ja. die ja. einfach gesagt
1: haben, dass das. Ja, ist bei,
3: bei Game Pass ja. habe ich auch schon, bei, bei Now habe ich nicht darauf geachtet. Das wird ja. da wahrscheinlich nicht anders sein, aber ich habe bei Game Pass habe ich jetzt relativ oft auch gelesen und gehört, dass sie gesagt haben, hey, Microsoft macht uns da im Prinzip echt einen guten Deal.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Was, was man schon sagen muss, wenn man das jetzt so hört, gefühlt ist Xbox Game Pass ähnlich wie Apple Arcade. Wenn du auf der Xbox-Plattform unterwegs bist, ist es eigentlich ein Service, den musst, ein no du fast, den musst du fast abschließen, weil das preis leistungs unschlagbar ist. Und du einfach so viel dafür kriegst. für das Ist, jetzt, ist, halt. jetzt,
3: ist jetzt tatsächlich, also gerade auch wenn du die, die Microsoft äh, Franchises magst, so wie Gears of War oder ja, Halo ja. oder sowas, ja. ist ist es im Prinzip ein No-Brainer und ich ja. glaube, dass sich Microsoft da einen doppelten Gefallen getan hat, weil sich ganz viele Leute, die jetzt primär auf der Xbox spielen, einen Wechsel auf PS5 ganz arg überlegen werden.
0: ja Oder ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich denk, da, weiß nicht, ob der Tag schon eingeschlafen ist, ähm, was, was, was Ich habe ich, hab, ich überlege gerade ob nicht gerade für den Tax die Xbox Plattform in Kombination mit dem Game Pass eigentlich genau das richtige wäre weil der Tax da einfach in manche in viele Spiele mal reinschauen kann ob sie ihm gefallen. Bei hey, Tax du hattest ja, das schon öfter du hast dir einen Vollpreistitel gekauft und dann hat er dich hat er dich überhaupt nicht abgeholt und du hast ihn eigentlich ja. dann schnell versucht wieder zu verkaufen, weil es halt einfach überhaupt nicht dein Ding war. Ja, eigentlich ist ja, das so. Also so tatsächlich
2: ist es so ein insgeheimer Plan, wenn die neue Xbox rauskommt. Ja, vielleicht habe ich dann zwei Konsolen, Playstation und Xbox. Ja. Also, also das ist einfach Einzelne, ich jetzt gerade nicht holen, oder sie geht günstig her, aber Ja, auch, aber das
0: ist wirklich so ein Punkt. Und der Game Pass ist für mich ein essentieller Bestandteil von einer Xbox, genauso wie Apple Arcade. In meinen Augen ein essentieller Bestandteil von einem iPhone ist, wenn man auf Mobile spielt, vorausgesetzt man spielt auf Mobile-Geräten, das kann ich vom PlayStation Now jetzt nicht behaupten. Also PlayStation Now, wenn jetzt jemand sich eine PlayStation holt, würde ich niemandem sagen, sorry, genau das, das ist so. ein No-Brainer, dass ja, du glaub, PlayStation glaub, die PlayStation Now holst. Die, die, die Auswahl ist zu klein, oder? Außer, es passt in dem Moment gerade das Lineup der PS4-Titel, dass ich sage, ja, hol dir das, die kannst du alle runterladen und ganz normal spielen, aber da muss ja, halt auch die, das gerade passen. Die Auswahl ist
3: zu klein, Peter, glaube ich, einfach.
0: Nee, naja, mal für einen Zehner holen und wenn du wenn du hier das Neueste ja, tool nee, oh, und Das ist
3: ein No-Brainer, ist, no ist
0: meine ich. Ja, genau, temporär holen, dass du diese Spiele halt mal spielst. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das gehört einfach dazu. Beim Game Pass habe ich das Gefühl, wenn du eine Xbox holst, das gehört eigentlich dazu. Wenn du das ja. nicht dazu holst, bist du eigentlich nicht ganz hell ja, in der Prinzip,
3: prinzipiell, ich kann sagen, prinzipiell bist du Depp, wenn
0: du es nicht dazu nimmst. Weil, ja. Und wenn ne? du dann trotzdem viele Spiele kaufst, dann bist du wirklich ein Depp. Ja. Dann bist du kompletter Depp. Wie wir jetzt beleidigt haben, tut mir leid, aber überdenkt euer Handeln. Ja,
3: <lacht> ja wie gesagt, ich kaufe auch ab und zu noch Spiele. Ich habe neulich erst hier diese, dieses Resident Evil 2 Remake habe ich abgekauft. Ja. Ja. Ging halt günstig her, habe ich dann für 12 Euro ja.
0: oder 14 irgendwo gekriegt. Und nichtsdestotrotz, ich wir sollten auch weiterhin Spiele kaufen. Natürlich ist es, wenn das Spiel im Game Pass ist, ist es. wäre es für mich jetzt komisch zu sagen, ich hole es mir jetzt für einen Vollpreis für 60 Euro, dann spiele ich auch die Game Pass Version. Aber gerade kleinere ja, Spiele, ich mein. wenn einem so ein Spiel wirklich taugt, ja, der Indie-Developer wird auch beim Game Pass was kriegen und Sichtbarkeit und sonstiges, aber dann wenn es es mal wo im Sale noch gibt, vielleicht für Switch oder so, dann kauft es halt noch mal dann Richtig. und könnt es <lacht> auch noch mal zocken, wenn es euch wirklich gefallen hat. Halt,
3: ich habe tatsächlich auch einmal irgendwo gelesen, dass die Bedingungen für Indie-Developer in dem Game Pass sogar noch wesentlich besser sind als für die Großen. Okay. Und die sich teilweise echt ein Loch in den
1: Arsch freuen, wenn sie ihr Spiel da reinkriegen. Ja, cool. Nee,
3: aber kann man ja, das wirklich ist sagen, ja auch an, dem,
1: an, an dem Moon Studios hier mit äh, Ori, das ist ja der, der CEO von dem Munster, Dies ist ein Österreicher und ich habe hab da schon, glaube ich, in den letzten Jahren schon zwei, drei Interviews mit dem in Podcasts gehört. Das letzte war auch erst, glaube ich, bei Insert Moin, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, unglaublich sympathischer Kerl, der hat damals zu, bei, zu Ori uh, the Blind Forest schon mal ein Interview gegeben, wo er ihm auch gesagt hat, dass es ohne Microsoft hätte das Spiel halt einfach nicht gegeben, auch das erste schon nicht. Ja, krass. Und das Zweite sowieso nicht. Und jetzt auch, die, gut, hat, die
3: fördern ja auch viel mit ihrem ID Xbox-Programm und sowas. Ja, mega. Also, zu sein. Und, und
1: vor allem der hat es jetzt halt geschafft, sich dann richtig geiles Indie-Studio aufzubauen. Der hat mittlerweile jetzt zu, zu Ori and the Will of the Wisp sind es jetzt ich glaub, 80 80 Mitarbeiter, die er grob hat, die aus 40 Ländern herausarbeiten. Also das, das ist total abgefahren halt. Cool. Also super cooler Typ auch der Typ. Und ja, und da muss ich schon auch sagen. Also ohne das, also bei Sony war das ja immer ganz oft so, ja, die Indie-Studios, diese dann, die haben sie irgendwie mit so Knebelverträgen herangezogen. Siehe hier, wie hießen die, die ähm, Flow und Flower und und ja, gemacht haben. Ja, German. Ja. Ja. German. Ja. Ich, da hat man ja auch irgendwie so gehört, die waren eigentlich mehr oder weniger froh, wie sie dann die Exklusivverträge mit Sony los hatten. Ne? Okay. Ja, auf jeden Fall eine
3: Ähnliches, coole Geschichte. Ähnliches hat ja auch hier der, der Cage erzählt hier mit Quantic Dreams. Ne? Nicht mein größtes Vorbild, aber der, der hat irgendwo <lacht> in einem Interview wohl mal geäußert, er ist sehr froh, dass er da keinen Exklusivvertrag mehr hat.
0: Cool. Äh, Philipp, mich würde eine Sache interessieren und zwar, es gibt ja jetzt dann auch dieses Project X Cloud. Ja. Jetzt sagen wir mal, wie das hängt das mit dem Game Pass in irgendeiner Art und Weise zusammen. Das ja, das, das ist alles ja noch so ein bisschen Beta.
3: Also, das X-Cloud, Entschuldigung, Moment. Das X-Cloud, das es jetzt gerade schon gibt, ist ja, glaube ich, im Moment immer noch nur für die Microsoft Insider. Also kannst dich ja kostenlos in diesem Beta-Programm da anmelden.
1: Mhm.
3: Kriegst halt teilweise total vergrützte Betriebssysteme für deine Konsole,
1: deswegen mache okay. um, ja, <lacht> ja, ich es nicht. Du kriegst fast nicht Beta-User.
3: Ja. Anderes schlimm, Thema.
1: Aber anderes, anderes Thema. Thema.
3: Genau. <lacht> genau. Nee, ähm, aber Xcloud im Prinzip, so wie ich so es jetzt kenne, das, das erste, was sie tun, ist ja erstmal Inhouse-Streaming. Also du kannst dann quasi auf jedes äh, Endgerät, okay. wo es eine entsprechende App gibt, bei dir im Haus, aufs Handy, aufs Tablet, auf dem PC, von der Xbox aus streamen. Also ja, bei, Project Cloud, so
0: bei Project East Cloud grundsätzlich geht es um Streaming. 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 Und ja. da wird
3: garantiert auch irgendwas noch kommen, dass das irgendwie auch einen, auch einen Streaming-Dienst gibt. Ähm, gibt es da schon
0: Aussagen oder ist das gerade deine Hoffnung?
3: Also ich gehe davon aus, es gab einige Aussagen in die Richtung und auch der Phil Spencer mhm. hat ja gemeint, die, der Markt entwickelt sich definitiv in diese Richtung. Ja. Ja, ja. Aber er hat ja auch damals gesagt, wo sie den Game Pass gebracht haben, für, für ihre Begriffe ist es im Moment noch zu früh. Ja. Naja, sie könnten,
0: stell dir mal vor, sie machen früher oder später den Move, dass alles, was im Game Pass ist, von heute auf morgen auch gestreamt werden kann.
3: Ja, würde ja schon rein. Oder sagen wir mal, ich ein großer ja.
0: Anteil. Das wäre ein Move, ähm, der wäre bold, in meinen Augen. Das, das,
3: das wäre der Move, dass du einfach sagen würdest, okay, du brauchst jetzt für dein äh, Xbox Game Pass Abo, mhm. brauchst du überhaupt kein Microsoft Endgerät mehr. Yep. Du spielst das ja Ja gut, das wäre der, ne
0: oh, wär der nächste Schritt natürlich, ja, du hast recht. Hm.
3: Ja, und das wäre der, wär der nächste Kon ja, und da streamst da da so du dann drauf
0: und da, das ist auch auf definitiv das erklärte Ziel, Oder die
1: Xbox-Marke und nicht als, als Konsole oder Plattform oder gewisses genau. Gerät, ne?
3: das sind, Da sind sie ja eh schon weg, also sie haben ja Xbox und PC ist ja bei ihnen sowieso schon zusammengeführt, es hält sich ja auch hartnäckig dieses Gerücht, dass du ja. eine Windows-Partition starten kannst auf der nächsten Xbox, bin ich gespannt. <lacht>
0: Ähm, also ich, finde ich grundsätzlich eine gute Idee, was ich, was ich sowas immer ein bisschen so mit, mit einem weinenden Auge mir anschaue, ist dann, wenn ich jetzt sage, ich kenne das Endgerät nicht mehr, auf das ich streame, kann ich natürlich auch keine wirklich tollen Endgerät-spezifischen Features mehr machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein geschlossenes System hast und du zum Beispiel weißt, was der Controller alles kann und er hat zum Beispiel nochmal irgendwelche zusätzlichen Features, dann kannst du das zu 100% ausnutzen. Das ja, kannst ich würde, du nicht ich, mehr... würde,
3: ich würde davon ausgehen, dass zumindest ein Xbox-Controller immer eine Voraussetzung sein wird. Könnte sein. Außer sie sagen ja. eben
0: auch Switch, wenn sie sagen, wir können auch auf Switch streamen. Ja, gab es so Gerüchte äh, zu, oder?
3: Ja, gab's, da gab es tatsächlich,
0: tatsächlich schon einige
3: Gerüchte zu. Mei, dann könntest du im Zweifel auch für die Switch einen Zusatzcontroller
0: anbieten. Beziehungsweise da würde trotzdem alles gehen, aber die Gedanke, der Gedanke dahinter ist einfach, ja, wenn ich ja. sozusagen die Hardware wirklich komplett kontrollieren, auf welche, welche Hardware ich da streame oder meine, meine Games laufen, dann kann ich natürlich auch viel ja, cooles was, Zeug anstellen. Die, wenn ich die,
3: die Sache mit dem viel coolen Zeug ist immer so, naja, viel cooles Zeug. Ich meine, wie viele Spiele haben tatsächlich jetzt äh, auf, der, auf der Playstation das Touchpad ordentlich genutzt?
0: Ja, eigentlich auch nur die Exklusivtitel.
3: Ja, und auch die teilweise war total von Arsch, äh, von Eimer Richtig, geil. Ja, ja, die ja.
0: guten schon, also hier ja,
3: die Exklusivtitel
0: haben es doch scheiße gemacht, da war doch einfach nur so, hey, ihr müsst was mit dem Touchpad ja, machen. Nicht ja, nicht alle, also manche manche schon, aber ihr habt recht, Touchpad ist vielleicht auch nicht das allergeilste, Touchpad wenn ich mir jetzt gut, vorstelle, dass, was, das was ich lustig
3: ne fand, war hm. teilweise der der kleine Lautsprecher an dem ähm, an dem Controller bei Sony.
0: Den deaktiviere ja. ich immer, weil ich ja mit Kopfhörern immer spiele. Das, das ist, ist das eine,
3: du, ja. du, kannst den, du kannst ihn tatsächlich vergessen, auch wenn du Multiplayer, das habe ich dann ja doch mit Kopfhörern immer gemacht, bringt dir diese ja, Ding überhaupt Aber unabhäng mehr?
0: unabhängig von den Beispielen, die vielleicht nicht funktionieren, könnte es da ja mal etwas geben, was gut funktioniert und das hättest du dann halt möglicherweise nicht. Naja
3: gut, es, es hält sich ja hier zum Beispiel für PS5, dass dieses, Touch, dieses Touchpad ja. mit Touchscreen sein ja, wird.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Das ist
3: wieder Für mich persönlich ein total schwachsinniges Feature, das kein Mensch ordentlich nutzen wird, aber wir werden es sehen. Auch ein anderes Thema.
0: Kann man nicht vorhersagen, weil ich keine Ahnung hätte, was da drauf läuft. Aber ja,
3: also die, vor allem, ja, was wirst du drauf haben? Du wirst vielleicht ein schnelleres, ein, ein kleines Inventar drauf haben oder sowas, ja.
0: Ja, also, keine Ahnung. Was, aber genau, wir kommen ein bisschen weg vom Ansatz. Also die ja, Idee, ja, so, aber, so ähm, zu öffnen, hat natürlich die Gefahr, dass du generischer sein musst in deinen, das ist halt ja, das, also, das selbe Thema, Peter, wie das Apple, wir, das Apple sind, zum Beispiel hatte. Sind Apple doch, hat.
3: Sind wir mal realistisch, weil du sagst, ja. man müsste generischer sein. Generischer, als die Spiele inzwischen sind, geht nicht mehr.
0: Ja, aber gerade in Sachen Steuerung und wenn ich an VR und solche Sachen denke, es gibt schon noch Spezifika auf allen Plattformen.
3: Ja gut, VR wird so natürlich nicht funktionieren, aber da bist du ja bei einem, da bist du ja bei einem, bei einer, bei einer komplett anderen, anderen Spielerfahrung, ne?
0: Ja, ja.
3: Also da bewegst du dich ja da komplett weg. Von, aber auch zum Beispiel ähm, die
0: Leuchtleiste am, am PlayStation Controller hat ja zum Beispiel, wenn du Spiele mit Kamera hast, ihre ihre ihren Zweck.
3: Der hat den Zweck, mir auf den Sack zu gehen, weil sie sich im Fernseher <lacht> spiegelt. Ganz großes Kino. <lacht> Hater. Ja, nee, also.
0: Also ist, ist, Ast Astrobot, das ist natürlich ein VR, aber solche zuhören, liebe Lena und Bewegungssteuerung im Controller, unabhängig davon. Also das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Apple so lange Zeit äh, auch vorgegeben hat, welche Controller dürfen, äh, mü die müssen zertifiziert sein, um mit Apple äh, Produkten verwendet werden zu können. Das haben sie jetzt auch geöffnet. Ähm, weiß ja, ich, ich, ich verstehe
3: ich versteh deinen Gedanken. Ich sehe nur persönlich, ja. ganz ehrlich gesagt, die Gefahr nicht so groß, weil ähm, die, die Features jetzt von VR mal abgesehen, weil, wie gesagt, das ist eine ja. ganz andere Erfahrung. Ja. Das ist wieder ja. ein ganz anderes Ökosystem. Ja. Ähm, aber so für die, für die klassischen Videospielgeschichten, seit der Bewegungssteuerung, die hier Nintendo eingeführt hat mit der Wii, ja. fällt mir kein herausragendes neues Feature ein, das irgendwie das Gaming mit dem Controller besser, sinnvoller oder schöner gemacht hätte. Das ist richtig. Und das
0: heißt. Und ähm, ja, auch und das, das... Button-Layout ist schon immer ähnlicher geworden über die Zeit. Ach, ja, natürlich. Also im
3: Prinzip sind die Controller bis auf die, bis auf die zwei Sticks, die Positionierung der beiden Sticks sind die Controller eigentlich äh, relativ
0: ähnlich. Ja steht selbst ja. nur andere andere Sachen drauf
3: und ähm, insofern glaube ich, dass die Gefahr da relativ gering ist und ja. deswegen auch ich glaube durchaus, dass Microsoft diesen Schritt konsequent weitergehen wird, weil ich glaube, der lohnt sich für sie am Ende auch, weil...
0: Sie kommen halt ins Wohnzimmer einfach leichter. Die kommen, rein.
3: Sie kommen überall hin und der zweite Punkt ist, weder Microsoft noch Sony hat mit dieser Generation alleine mit der Hardware großartige Gewinne geschoben, die erste Hälfte der Generation und das wird bei der nächsten Generation noch viel, viel krasser werden. Ja. Die Hardware ist im Prinzip im besten Fall für die Nullnummern-Geschäft. Ja. Ja, und deswegen, ich denke, dass sie da, dass sie da weg wollen. Die werden dabei bleiben. Die werden sagen, hey, pass mal auf, es gibt natürlich noch deine Konsole, wenn du die unbedingt haben willst. Ja. Aber es würden, wird dann vielleicht auch tatsächlich auch preislich sich verändern, dass du sagst, okay, die Konsole ist im Prinzip ein Luxusgut. Wenn du die haben willst, kriegst du die. Aber das ist dein Luxus. Ansonsten kauf dir einfach für 50 Euro den Controller und spielst am Fernseher.
0: Mm. Genau, da muss natürlich Streaming auch soweit sein, auch in voller Auflösung. Und genau, Ordnung deswegen, sagt, deswegen sagt der
3: Phil Spencer eben, aus, für, für, aus seiner Sicht ist es noch nicht soweit. Und ja. ähm, jetzt mal ganz auf blöd gesagt, ein bisschen sehen wir das ja auch jetzt im Moment. Also ja. jetzt im Moment ähm, wird sehr viel gestreamt. Alle reduzieren die Bandbreite, die sie verwenden. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Xbox- und PS4-Spieler würden auch noch <lacht>
0: streamen. Ja, da würde ja, ich, da würde da man... Ich wir
3: jetzt keinen Podcast mehr aufnehmen. Das ist richtig. Ja. Also das, deswegen diese Aussage, das ist im Moment noch nicht so weit. Ich sehe das ein bisschen genauso wie er. Es ist eine Zukunftstechnologie, ja. Und wenn es irgendwann mal wirklich so geil funktioniert, dass ich meinen 4K-Stream da mit bester Qualität ja, weitermachen ja. kann, dann habe ich damit keinen Schmerz. Dann kann es ja. deswegen mir auch streamen.
2: Ja. Ja, dann gibt es halt so ein C64-Streaming, so Retro-Streaming, das kann ja vielleicht <lacht> ja. voll einschlagen. So keiner ja. hätte es gedacht.
3: Es ja. läuft ja sogar im Browser, da musst du ja nicht mal streamen. Ja. Die C64-Emulatoren laufen ja inzwischen auf jedem Handy. Ja, zwei, aber drei, nicht drei, so drei ein Stück
2: Stabier. parallel. Ah, da gucke ich mal die Tage,
0: da habe ich jetzt Zeit. <lacht> Sehr schön. Also auch ja. Microsoft arbeitet an einem irgendeiner Art und Weise Cloud-Streaming. Das wäre auch verwunderlich, wenn Sie das... Ich
3: langsamer ein. Und ja. ist es eigentlich noch so, es war ja mal irgendwie eine Weile war zu lesen, dass hier das, die Cloud-Infrastruktur von Sony läuft sowieso bei Microsoft.
0: Ja, die ziehen gerade Die Zielgerade läuft gerade um. Und Und die läuft die gerade um.
1: Ja. Nein, die ziehen gerade dahin um. Oder ziehen um, ja. Die waren vorher bei Amazon. Ja. Und ziehen dahin um, ja
3: ist natürlich auch wieder ein strategisch vielleicht ganz geschickter Move am Cloud Streaming von Sony, noch was mitzuverdienen als größter Konkurrent.
1: Ja, das sind und ja dann auch als getrennte Departments, genau. Ja, dass trotzdem, Microsoft, ein, Microsoft, ein Microsoft verkauft Riefel das, ist, ähm, das ist ja bekannt. Ja. Natürlich. Microsoft verkauft das noch ganz gut, dass sie da intern irgendwie besser zusammenarbeiten, aber jetzt ist es jetzt bei, auch, auch bei Amazon oder so, ich meine, ja. die hosten Netflix halt als größten Videokonkurrenten auch. Von, da darf von man.
0: Man darf auch ja, nicht vergessen, auch die mit, ne? da damals, als äh, Apple noch Mobile Me hatte und in den ersten äh, Monaten und glaube ich sogar Jahren als iCloud an den Start kam, also der Cloud-Dienst sozusagen von Apple, da hatte Apple noch gar keine Server, sondern iCloud lief bei Amazon und bei Google, was okay. auch interessant ist. Und die haben halt nach und nach ihre Rechenzentren gebaut und haben die Sachen umgezogen in die eigenen Rechenzentren. Ja.
2: Ähm, das äh,
0: ist halt auch nochmal ganz ja, andere
2: ja. Business Unit und sonstiges. Ja. Wobei das heute noch immer der Fall ist, oder? Also ich, nee, ich habe viele Fotos und so sind, liegen dann auch auf. Ich kann mir
0: vorstellen, dass sie noch nie Amazon mal alle Daten übergezogen sind. So. Ja,
2: ja. Also da
0: ist, das ist gut verteilt und das stand auch in den AGBs ja. deutlich drin, dass du dass dir klar sein musst, dass deine Daten auf anderen bei anderen. Ja, vor allem die Geheimdienste
2: sind. wollen ja auch darauf zugreifen. Also das ist gut verteilt. <lacht> so,
0: ähm, haben wir denn in unserer Liste noch was, wo ihr sagt, hey, das bringt nochmal hier Würze mit rein. Also was erwähnt
1: werden muss, glaube ich, ist das nächste Now-Produkt in dieser Liste mit G-Force Now. GeForce äh, Now. GeForce Now. Ähm, ich ich, ich habe es versucht, ähm, dass ich einen Live-Bericht <lacht> dazu mache. Ja. weil Ich habe das gehört ich und fand auch. den Ansatz ganz nett, dass sie gesagt haben, ja, GeForce Now ist ein Streaming-Dienst, der äh, anders wie wie Stadia halt ähm, dir die Hardware quasi zur Verfügung stellt. Und es gibt einen Einsteiger-Account, der mit limitierter Hardware und limitierten Ressourcen, die sie haben. Und es gibt einen wie heißt, der? der ist kostenlos, und es gibt ein Founder-Paket, oder wie es denn, ähnlich wie bei Stadia, gibt totaler Beschiss halt. Da zahlst du was, und da hast du halt dann aber, äh, so und so eine GeForce, schlag mich tot, was für eine mit Raytracing, und okay. keine, keine Ahnung. Du sprichst ähm, aber
0: von der Hardware am Server,
1: das heißt, du kriegst nicht ein Endgerät. Um Sorry, zu... nein, du kriegst, genau, du kriegst garantiert eine virtuelle Ressource um Server bei denen im Rechenzentrum. Es ist ein Technisch reiner, reiner Streaming-Dienst. Okay. Allerdings ist es so, dass sie halt sich gesagt haben, sie, sie bieten nicht den Content an, sondern du kannst ganz geschickt deine Steam-Library damit verknüpfen und die Spiele, die du eh schon gekauft hast, mm. dort dann spielen. Und daraufhin bin ich halt, da hätte ich gesagt, ach, das klingt doch toll, weil ich habe ja, also ich habe nicht so einen tollen PC und manche Sachen hätte ich mir dann vielleicht doch mal ganz gern angeschaut, wie wir die dann so auf dem richtigen PC dann ausgucken. Aber probieren wir es doch mal aus. Dann habe ich da schon da schon mitbekommen, wie viele Hersteller angefangen haben, mit GeForce dann zu streiten, weil GeForce nicht... Ähm, mit den Herstellern geredet hat, was sie da anbieten wollen. Und dass sie gesagt haben, ja, sie möchten die Spiele halt, die jemand bei, bei Steam gekauft hat, dann auch streamen können. Und frag mich nicht, warum. Auf jeden Fall haben viele Hersteller gesagt oder viele Publisher gesagt, das wollen sie nicht. Sie Und und, und durften das auch unterbinden. Also Wobei ja. man als End-User sagt, hä, es ist meine Steam-Library? von wo ich die jetzt spiele, was interessiert es denn jetzt zum Beispiel Ubisoft oder oder halt keine mhm. Ahnung wen. Mhm. Weil Valve es anscheinend nicht interessiert, weil mit denen müssen sie ja in Verhandlungen ja. gewesen sein. Ja. Und das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Und dann hat es halt, es ist halt nur so reingeprasselt, wer alles seine Spiele aus dem Dienst zurückgezogen hat, um dann darüber zu spielen. Ähm, das war aber alles so, nachdem ich mich dann schon mit auseinandergesetzt weil ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Ich habe mich angemeldet und dann habe ich mal geguckt, ja, jetzt möchte ich mal gern spielen. Wie füge ich denn jetzt meine Steam-Spiele hinzu? Ja, keine Ahnung. Also, du kamst
3: so weit. Das ist ja schon mal eine Leistung. Ich Richtig, so genau.
1: Ich habe jetzt nämlich heute nochmal oder gestern auch nochmal geguckt. Dieses kostenpflichtige Paket ist es mittlerweile ausverkauft, steht ganz dick da. Ausverkauft, wir arbeiten an mehr Ressourcen. <lacht> Okay. Und das freie Paket ist dann so, wenn ich mir dann halt mal nach... Ich habe es nicht geschafft, wie ich ein Spiel aus meiner Steam-Library, geschweige denn meine Steam-Library, verknüpfen hätte können. Da habe ich mir gedacht, ja, dann spielst du halt Fortnite, klickst mal drauf, gell, weil das mhm. ist ja wenigstens ist ja Free-to-Play. Mhm. Ja, ich war, glaube ich, Platz 495 in der Queue, äh, um genau auf, so einen, auf einen ja. Rick wie sie es nennen, auf einen Rig zu kommen, damit oh ich mein dann spielen Gott. kann. Ich ja, fickt euch doch.
0: Wie viele Rechner äh, haben die da stehen? Drei. Ja. Leider <lacht> 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 Alter Schwede, okay. Ja, das wobei, es gibt ja, komisch.
3: Es gibt ja als Alternative, das hatte ich ja auch noch in die Liste geschrieben, als Alternative zu GeForce Now gibt es ja Shadow-PC.
1: Mhm, genau. Das ist die, fahren,
3: die fahren ja ein bisschen eine ähnliche und gleichzeitig andere Strategie. Bei denen kriegst du tatsächlich einfach eine Windows-Instanz. Richtig, ja. Das heißt, du hast ein komplettes Betriebssystem. Du musst, <lacht> du musst dein Steam da selber installieren, den Steam-Client. Mhm. Und dann auch deine Spiele da installieren. Aber du hast, die laufen halt dann auf einem High-End-PC und du kriegst die gestreamt. Und die haben dieses Problem anscheinend nicht, dass es GeForce Now hat. Richtig, genau. Äh, weil sie nämlich tatsächlich einfach dir einen virtuellen PC geben. Sie geben zur dir einen stellen.
1: virtuellen PC, genau, mit dem du dich per Remote Desktop halt irgendwie einloggst und dann Richtig. selber da dein Zeug in das Funktioniert. Ist,
3: ja. Funktioniert angeblich auf dem Handy und alles und gibt es auch in verschiedenen Ausprägungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich für mich im Moment fast der interessanteste Streamingdienst.
1: Ja, ich das war, glaube ich, aber sehr teuer, gell?
3: Ja, aber was heißt sehr teuer? Also, wenn du für Full HD kostet es, glaube ich, 14,99 im Monat. Und du kannst es dann aber bis zu einer GeForce Titan RTX irgendwie für 50 Euro im Monat hoch hochskalieren. Ähm, aber der, der, der Punkt ist halt, wenn du dir einen Gaming-PC mit einer GeForce Titan RTX kaufst, ähm, ja, frag mal nach, was du an Kohle los bist, ja. Dafür kannst du auch zwei Jahre lang diesen Service bezahlen und dann machst ein Upgrade auf den dann High-End-PC ja, und bist einfach bei deinen festen Kosten. Ja?
0: Dann ja. ist das genau den Tag für die
2: Zukunftsvision für ihn. Ja, ich hoffe mal. Aber, oh Mann, oh Mann. Der das für Mac? <lacht> ja? oh, eine Sache so tagesaktuell. Ich habe halt dieses Mathe-Video gesehen von diesem Alex-Typen. Von dem Lehrer, mhm. der quasi die Winkel anzeigt. Oh mein Gott. Du sprichst also, von
0: Half-Life Alex? Äh, Natürlich, also VR ah. kriegst du dann da noch nicht hin. Aber wie ich gerade sehe, dieses shadow spiel was mich schon wirklich reizt. Dann ja, ja, ist halt nur ein bisschen off-topic gerade. Ähm,
2: nein, aber es <lacht> ging auch eine halt also, Grafik, Grafik wenn, wenn
0: Alex Alex ist etwas, wenn ich den Rechner und das Spiel hätte, hätte ich heute, glaube ich, über nichts anderes gesprochen. Ja. hatte ich auch so Bock drauf. Aber hier, äh, Shadow PC sehe ich gerade, gibt es für PC, Mac, Smartphone, TV. Ja, das läuft auch auf allen Endgeräten. Weil Tag, du das, ja Tag, schau dir das mal an, vielleicht ist das
3: genau deins. Du hast ja wirklich bloß, der Witz ist vor allem, soweit ich das, ich meine, wir haben ja schon mal so ein bisschen Beta-Tester drauf ja, genannt. Gucken, ja. Und anscheinend ist es tatsächlich so, dass du auf den Rechnern auch ganz normal arbeiten kannst. Also du kannst auf diesen Kisten auch Videoschnitt
0: oder
1: irgendwas
3: ja. machen.
0: Hier steht jetzt ja. Vorbestellen übrigens. Wahrscheinlich muss man da irgendwie Es dann ist noch irgendwie so ein Beta-System. Aber gut. Tag, schau dir das an, das ist ja, da kriegst du ja dann die absolute
2: High-End-Grafik
0: äh, auf deinen Mac äh, gestreamt. Ja. Das ist doch genau das, was ja, du sagst, Das willst. schaue ich
2: mir jetzt sofort an.
0: Shadow PC. Wow. Ja. Mhm.
3: Also es ist, ist für mich eigentlich ein, gut, es, es nimmt dir natürlich nicht diesen Faktor raus, dass du dich um deinen scheiß PC kümmern musst. Ja? Ähm, ich weiß auch nicht, wenn das eine ganz normale Windows-Installation ist, ob sich dann da ab und zu der Windows-Defender meldet oder irgendwas.
1: Also <lacht> ja. ah. jedes Mal, wenn du streamen willst, hm. sagst du so, ich habe ein Update für sie. Ja, ich habe ein hab <lacht>
0: Das ist wirklich nur so eine Windows virtuell virtualisiert, so Windows virtualisiert wird darüber gestreamt. Windows Virtualisierung das ist, das das ist, das eine, ja, das ist eine dann Windows
3: -Virtualisierung, auch. ja okay. wahlweise also hier. Und ich muss sagen, ich finde die. Gut, der hat natürlich den Nachteil, du musst die Spiele auch wieder kaufen. Ja? aber im ja. Gegensatz zu Stadia gut. gehören dir die Spiele. Du hast die in deiner Steam-Library. Ja, wenn du irgendwann sagst, ich will jetzt einen normalen PC nehmen, auch recht.
1: Und es ist ja auch nicht auf Steam. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt halt, halt sonst irgendwie digital, wahrscheinlich halt, weil alles, was du digital kaufst, kannst du halt runterladen. Und du alles, was jetzt du halt dir, jetzt GOG oder Uplay ja, du oder auch sonst ein, du auch Die Epic gehen Store natürlich auch, auch an, auf ja, in, ja, Genau, ja, Epic Store geht natürlich auch, genau. Oder halt, wenn du sonst irgendwie digital kaufst und runterlädst, das wird halt auch
2: gehen. Tax, das ja, musst ja. du ausprobieren. Das ist ja, glaube ich, das ist ja dein, dein... Ja, ich, ich check's noch nicht so ganz, ja, aber halt. gibt es so, so ein Test-Account? es ja. dir mal
0: an, Es steht jetzt vorbestellt. es noch nicht.
3: Aber ist im Prinzip wieder wie der AV10, nur in
0: gut. Also steht hier jetzt vorbestellt. Keine Ahnung, was das genau heißt. Das quasi
2: der Benchmark eigentlich, der neue Benchmark. Da
0: steht, da steht übrigens, Juli 2020 gibt es die, äh, diese Boost-Version. Das ist die kleinste mit Full HD und so weiter. Und dann planen sie 2021 für die 4 k raytracing versionen ich sage aber trotzdem, mit dieser Boost-Version hätte der Tax schon ähm, eine geilere Grafik, als er momentan auf Konsolen hat. Ja, aber ich habe hab ja, hab ja die GTX 1070 für meinen Gaming-Ding
3: ja. hier und ganz ehrlich, ich spiele mit dem auch in 4K. Ich kriege dann keine 60 ja. FPS. Für also mehr als 4K ist es ja nicht, sondern man breiter breiter als Hochmonitor hier. Ja. Aber ich spiele mit dem auch in hoher Auflösung ja das steht ja auch ideal
0: nur. für Full HD. Ja, das heißt ja nicht, dass du es trotzdem höher schrauben kannst. Es ist ja ein normaler Richtig. PC, du kannst es dir ja dann konfigurieren. Du musst halt auf das Windows 10 pc Gefrickle ein bisschen Bock haben. Die Frage ist
3: tatsächlich, wie viel musst du denn da wirklich frickeln?
0: Ja, Das müsste man wenn, sich anschauen. Also wenn es
3: wenn wirklich vielleicht. fixe Konfigurationen sind, ich glaube nicht, dass du Treiber-Updates machen musst.
2: Okay. Ja?
0: Dann, wenn es wirklich im Juli kommt, dann erwarten wir, glaube ich, vom Tagstab August Augusten Review. Das ist ja fast schon für ihn prädestiniert.
2: Und das Geile ist, der iMac heizt da nicht mehr so ein. Ich habe echt das Problem, ja. dass meine Maschine runterfährt. Äh, das ist mir heute sogar schon beim Videostreaming passiert. Aber das ist ja dann das, auch glaub, Streaming. Ist, äh, m ja, 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 bin ich mal gespannt, wie gut das geht. Ja. Aber bei mir war es ja noch ein Encoding. Also. Aber ja, schaust, Fall, schaust du mal. Freue ich mich. Hört sich echt. Auch Smartphone steht da.
0: Im Zweifelsfall kannst du es da auch auf dein auf iPad streamen und mit dem Xbox-Controller die Spiele steuern.
3: Wobei das, glaube ich, spannend ist, wenn du auf dem auf dem iPhone oder sowas versuchst, das Windows UI zu bedienen. Aber, ja, also,
0: eher iPad mit Tastatur dann und so.
3: Ja, ja, aber ich finde das, ne, find das echt eine cool. witzige Idee. also ja, Das
0: heißt, das ist eigentlich sticht das GeForce Now schon dahingehend auch aus, dass dass die das bisschen cleverer ja, musst, machen und die halt ganzen... Publisher nicht sofort irgendwie vor Du Karten musst halt fahren. trotzdem selber Richtig,
3: installieren. Ja. Bei GeForce ja. Now wäre halt das Charmante, dass du einfach sagst, hier, mhm. ich klicke das Spiel an und alles andere ja. passiert im Hintergrund.
0: Ja, aber da, wenn sie da Lizenzthemen irgendwie haben, ich kann mir das schon vorstellen. Und eigentlich haben sie gerade Kapazitätsprobleme, wenn wir ganz ehrlich sind, dass sie ja. einfach ihre drei Rechner ja. halt Ja, sagen. Ich
3: glaube auch bei, bei GeForce Now, Christian, korrigier mich, aber war da nicht auch das Thema, dass die gesagt haben, naja, ähm, grundsätzlich ist das schon schön, aber ihr ladet das Spiel ja nicht für jeden Einzelnen runter, sondern ihr habt eine Lizenz und benutzt die für jeden, der euch sagt, er hat eine Lizenz.
1: Irgendwie sowas muss es gewesen ja. sein. Also ich, ich, ich finde halt, ich, ich, ich weiß nicht genau, was die Hintergründe waren, aber es ist halt so, es ist mehr als dubios und da kommt halt aus dem Nichts, kommt. Dieser Chiefers aus dem Wald geschissen und meint, er jetzt das Streaming. Das war auch auf einmal Streaming-Welt ja. auf und macht es so dilettantisch, dass sie halt A, die rechtlichen Sachen nicht geklärt haben, B, die Ressourcen nicht da haben. Also das ist doch echt ja, ja. peinlich
0: ja, ja. Ja, Okay, aber...
3: Hier auf, auf ein Jahr genommen übrigens kostet dieser Boost-Pack nur noch 12,99 im Monat.
0: Ja, krass. Bei Shadow Warte, PC dafür? jetzt,
3: ja. Ja, bei Shadow PC, PC dafür kriegst du keinen
0: Gaming-PC. Ja, nee. Shadow PC wird nur interessant, wenn sie launchen, was sie dann auch vielleicht Probleme haben in Sachen Bandbreite oder so. Aber das sollte man sich mal anschauen. Und Juli 2020. Hört sich doch ganz gut an. Cool. Ähm, um die Sache rund zu machen, könnte man natürlich jetzt auch noch Nintendo Online der, der Vollständigkeitshaber besprechen auf unserer Liste. Dann haben wir nämlich alles durch und auch die Plattform noch abgefrühstückt. Weil das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Art von... <lacht> und Abo, genau Nintendo von Ab wieder typisch
1: gut im Online-Bereich wie <lacht> sie schon immer war ja erzähl mal du ja doch das, das fängt ja genau. schon
0: gut an wie du es erzählst ja <lacht>
1: genau so Nintendo ist ja bekannt dafür dass es online so richtig gut nicht kann <lacht> auch auch hier haben sie da mit äh, diverse Startschwierigkeiten mit der Switch war es ja schon mal so dass sie ähm, äh, dass du um Online-Multiplayer spielen zu können brauchst du einen Online-Service, also ähnlich wie PS Plus oder wie ja. Xbox Live, äh, dass du ähm, Xbox Live Gold, dass du halt gegeneinander Multiplayer spielen kannst. Und damit das halt eben auch einen gewissen Anreiz hat, dass du halt nicht nur sagst, ja ich zahle dafür, monatlich online zu spielen, gibt es da auch Spiele dazu, wie es bei PS Plus und Xbox Live Gold ja auch genau. der Fall
0: ist. Müssen vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass es ja bei PlayStation noch das PS Plus gibt mit den monatlichen Spielen und das ähm bei Go das sind Gold Pass oder Gold Xbox, Xbox Gold. Live Games for, Games for Gold. Oder genau, wo man monatliche Spiele bekommt, das ist eigentlich auch nochmal so ein Modell. Und das ist das eher das genau. Modell, das dann Nintendo bei Online auch verfolgt. Ne? Genau, das hat Nintendo
1: dort auch und ähm, hat es bei der Switch angefangen mit einer Bibliothek von NES-Spielen
0: die es mag diese Leute geben, die da so Hurra geschrien haben, ich weiß nicht. Bei NES war ich also ich fand es irgendwie cool. Ich habe dann natürlich so ein Spiel auch gestartet, aber NES habe ich einfach nicht so die Backstory ja. wie zu anderen.
1: Nachdem Fragen. ich ich habe jetzt ein 3DS und habe ein 3DS von ganz von Anfang an und war da auch schon bei dem 3DS Ambassador Programm drinnen, wo du auch ein, eine Liste von so hast so ein paar äh, NES Titel in dem diesen Virtual ja. Konsole-Ding bekommen. Es gab danach noch ein paar Game Boy Advance-Titel, die waren dann schon besser. Ja. Um, aber auch da, das hat mich einfach, ich war, hatte nie ein NES, deswegen war ich da überhaupt nicht emotionally attached. also ja. Ja, hätte hätten mir wahrscheinlich so ein Atari VCS 2600 Emulator mehr gegeben, weil ja. da hätte ich wenigstens noch so ein paar dumpfe Kindheitsänderungen, <lacht> um es halt mal zehn Sekunden anzuschauen. Nee, aber was sie dann gemacht haben, also das war dann, sie haben dann gesagt, das kommt dann, ich glaube, alle Zwei Monate oder was? Mhm, ein Monat, genau, zwei Spiele, garantiert. Es gab irgendwas, so also, bis sie bringen garantiert so und so viele Spiele in dem und dem, und dem Zeitintervall.
0: Genau, da wurde diese NES-Library einfach
1: immer größer mit Titeln angereichert. Ne? Mit, genau, mit lauter noch un uninteressanteren <lacht> Titeln,
0: zumindest für mich. jetzt also. ja, Bei mir genauso.
1: Ich backe ja Retro-Sachen auch, aber in dem Fall bin
0: ich halt leider nicht. nicht ja, NES äh, finde ich auch nicht kompatibel aus irgendeinem Grund.
1: Und dann irgendwann kam der große Clou. Sie haben gesagt, Jetzt sie ändern das Modell und sie hauen dann
0: auf einmal, ich glaube mit 20, 20
1: SNES-Titel. Das war wirklich Hybrid das rein. ein
0: Jahr ein Jahr danach nach dem Launch haben sie das so erweitert was, um den ja. Dreh rum und das war dann schon mal wieder richtig geil. Also ja.
1: da 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 muss man sagen, das war mal ein guter Move von Nintendo. Was ja. sie auch gemacht haben, sie haben dann das aufgelockert, dass sie gesagt haben es kommt dann auf Biegen und Brechen jeden Monat irgendwie ein oder x Spiele dazu,
0: sondern es wird jetzt unregelmäßig erfolgen. Genau.
1: Haben sie ja auch gemacht, also es gab dann mal wieder ein Update mit drei, vier, fünf Spielen. oder so. Bei SNES
0: kamen auch dann auch coole Sachen immer wieder dazu, ist mir aufgefallen. Genau. Ja.
1: Und auch da ist einfach das Überangebot an Spielen leider zu schulden, dass ich das weniger gespielt habe, als ich eigentlich möchte. Ja,
0: ich habe Super Metroid recht viel noch gespielt, drauf, aber auch mal wieder nicht durch. Mhm. Ähm, da Fairness haben muss man sagen, das Ding kostet 20 Euro im Jahr. Ähm, das ja. ist schon ein fairer Preis. Richtig.
1: Letztendlich. Wobei wenn, man, wenn
0: man auf, auf SNES-Spiele steht, die man mobil auf der Switch zocken will. Natürlich, man genau, keine aktuellen Titel.
1: Vor allem der Hintergrund wäre ja eigentlich, dass du Multiplayer also ja. das Multiplayer-Spiel. Und ich glaube, ich habe auf der Switch Online <lacht> noch nie Multiplayer gespielt. Ich auch, ich auch nicht,
0: aber es gibt die Leute. Wir kennen Nur lokal. Leute. Und ja, dazu braucht die Tunders. Und wir wissen, und wir wissen aber, dass Lokal unglaublich geil funktioniert, inklusive gegenseitig Updates verteilen und solche. Genau, Sachen. da brauchst du aber auch kein Chat. <lacht> oder Voice ja. Chat.
1: Was auch nochmal
0: ein Thema ist. Weil, das kann ja Nintendo auch nicht. Äh, und deswegen. Also. Der Voice Chat, der äh, geht immer noch über ein Smartphone dann, oder wie ist das? Oder geht immer noch über ein externes Gerät? Es gibt ja, Fortnite hat es ja geschafft, In-Game-Voice-Chat in
1: anzubieten. <lacht> also ansonsten, glaube ich, brauchst du entweder äh, über das Smartphone, über die Nintendo-App kannst du es machen. Oh mein ein Gott, eigen, glaub, so. eigenes Headset, was du da ja. brauchst. Oder du nutzt halt daneben bei halt Skype, Discord oder
0: Wunderbar. Ja. Und mit sowas muss man bei der Switch leben. Genauso, die Switch hat kein Bluetooth. Aber es gibt Bluetooth-Empfänger, ja. die du dran stöpseln kannst. Und dann ja, kannst du auch Bluetooth-Kopfhörer benutzen. Also das ist halt ja. einfach so typisch Nintendo, ne? Warum? Warum, ja. Warum kein ja. Bluetooth Aber allein so? diese 20, Euro, 20
1: Euro, im Jahr, Euro, ja, also für diesen Katalog von SNES-Titeln, ähm, No-Brainer, dass ich das Abo auch nicht auslaufen lassen werde. Ja, das,
0: das muss ich einfach auch haben, weil
1: SNES-Titel sind halt geil. Und ich <lacht>. sehe halt auch Licht am Ende des Tunnels, dass das Nintendo irgendwie auch noch ja. hinkriegt. Also aber da muss man auch aktuell, ja. Auch mit Streaming und so, da gibt es ja in Japan ja mittlerweile ja schon die ersten äh, Versuche. Ja. Das ist, Ich glaube, das war Resident Evil 8. Gab es eine Version für die Switch, die man streamen konnte. <lacht> also auf der Switch spielen, die wurde. Das gab es aber allerdings nur in Japan halt, ja. ja. Also da kommt schon noch was, bin ich der, der Meinung.
0: Ja, Cool. Genau. Ja, das, war doch, das war doch ein schöner Rundumschlag. Ich glaube, da ist verschiedenstes drin. Vom Mobile Gamer über den äh, Google Stadia Gamer. Wir, haben alles, aufgeben, Wir haben alles beziehungsweise bedient. Beziehungsweise der drüber nachdenkt. Also es gibt schon Streaming, kein Streaming, Download und sogar noch Nintendo spielt ein bisschen mit. Ja, ich glaube, da, da gibt es jede Menge. Und das Schöne ist aktuell bei allen diesen Dingen, die könnt ihr aktuell einfach von der Couch daheim, die meisten sagen, kann man auch gut testen. Die haben ihre Test Testzeiträume. Oder man kann sich günstig so ein Abo erstmal schießen, um es zu testen. Ähm, probiert doch aus, was euch da interessiert. Ich werde auf jeden Fall dieses Shadow-PC jetzt mal auf dem Radar haben und schauen, ob die auch ihr Release-Date im Juli überhaupt halten.
2: Ja, da freue ich mich auch und drauf. Und was genau. da draus
0: wird, und da glaube ich auch, wenn das funktioniert, dann haben wir den Tax endgültig dahin, dahin verloren. Dann wird da keine Xbox und keine Playstation mehr spielen. Also ich
3: bin mir, bin mir auch nicht 100 pro sicher. Ich glaube, ähm, Shadow PC hat vor einem Jahr ungefähr schon mal einige Rigs verkauft. Das ist ah. nur die neue Konfiguration jetzt, weil ich erinnere mich, als ich damals geguckt habe, war die 1080 war das Top-Modell. Okay. Ich denke einfach, die haben jetzt im Moment ihr Kontingent mal verschossen. Okay. Und bauen jetzt
0: nochmal auf. Ja, cool. Also, das wird interessant und alles andere, naja, das ist im Fluss. Vieles wird besser werden, sich verändern. Gerade das X-Cloud-Thema mit Game Pass, Microsoft im Hintergrund. Ich glaube, da ist richtig viel Power drin. Wir werden sehen. Aber ihr könnt auch aktuell alles schon ein bisschen verwenden, testen und euch wird das Material äh, aktuell zu Hause nicht ausgehen. Bin auch ich mir ziemlich sicher. Ja. Gut. Will noch jemand zusätzlich etwas hinzufügen? Haben wir ein Service vergessen? Mit Sicherheit also,
1: haben wir jede Menge vergessen. Ja,
0: haben wir jede Menge vergessen. Aber ich glaube, die Wichtigsten sollten da sein. Ich glaube schon, ja. Und auch die <lacht> Unwichtigsten. Und auch die Unwichtigsten. Und ich denke, jeder kann da ein bisschen was Neues auch mitnehmen. Und sei es nur ein paar Trivia-Infos, die wir so eingestreut haben. <lacht> cool. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir es für heute. So. Guten Taxi ist noch da, alle sind noch wach und wir verabschieden uns von so euch. So hast wach,
1: ja. Wir verabschieden und uns Peter geht jetzt Border gucken.
0: <lacht> ich gehe Seiten nach Wordergucken, gucken, genau. Und wir werden sehen dann beim nächsten, nächste Geekzone, was wir dann machen. Das Konzept bewährt sich eigentlich so ganz gut, ist auch recht angenehm, glaube ich. Schickt uns Vorschläge von mir ja, aus. Gerade für das Hauptthema, wir werden auf jeden Fall weiterhin immer Aktualität berichten, was uns da gerade bewegt, aber auch ähm, über längere Themen, die wir ausführen sollen, wo wir ein bisschen ja. länger drüber sprechen sollen. Und nein, es wird nicht die Rolle der Frau in JRPGs sein. <lacht> Vorschlag haben wir schon abgelehnt. <lacht> genau, das, das behalten wir uns natürlich vor, aber Vorschläge allgemein uns zu senden, ähm, einfach her damit und wir schauen, was wir daraus machen können. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Dann so aus. Äh, kann ich nur sagen: gute Zeit, gesund bleiben. Bleibt gesund,
3: genau. Hört es nächstes Mal wieder zu.
0: Wir Unbedingt. Mit das. euch wieder eine Geekzone in, denke ich mal, so einem Monat spätestens. Macht es gut. Ciao, ciao. Sehr gut. gute Nacht. Servus, bis bald. Ciao.